0: Mas qual é aquela ideia lá de você criar o um mundo reverso?
1: Ah, isso! Ó, pessoal, eu tô lançando aqui uma missão agora e quero dar um recado também. <risos> <risos> música de missão! Música de missão! É o seguinte, nós já temos o fake do Ansem. O que é, que é o fake do Ansem? Ele é o cara do mundo paralelo.
2: É o Ansem reversa, é isso, né?
1: É, o Ansem da reversa Rússia. O que, é que a gente quer agora? A gente quer toda a
3: equipe fake. A gente quer uma bururu vegana. A gente, que tem. A gente, que tem. Buru vegana, buru que não come. <risos> <risos>
2: Trocou o bacon, porro, pelo que que tem? Semente de girassol. Grão de bico.
3: Troquei por luz solar. O Mr.
0: 23. O <risos> Mr. 23.
3: O Mr. 13, não. Mister... Não,
0: 23. O Mr.
1: 72. Não, o 23 que é o meu inimigo. O 23 é meu inimigo. 23 é seu inimigo? Pronto. Acho que é um Mr. 23. A gente tem que ter um baruque que anda de cavalo.
3: Por que um baruque <risos> que anda de cavalo? Porque
1: ele é caminhoneiro, então.
3: O <risos> que, que tem a ver? Não, tem que ser um baruque vestido, gente. De boa!
2: Esquimó, né? Que ele tá todo tempo vestido. É
3: um baruque de roupa. Um
2: baruque sem barba.
3: Tem que ser um baruque pelado
4: que anda de cavalo, pronto. Não, cara. Um baruque maconheiro, pô. <risos> Por quê? Que o barulho que é todo exatas, o barulho. Tem que ser um barulho que vende arte na praia.
3: <risos> um barulho de humanas. barulho miçangueiro. E que usa muita roupa. Tá, e você é engraçadão. Sua versão vai ser qual então, ou engraçadão?
2: Tem que ser um QT do Rio Grande do Sul. Já pensou?
3: <risos> que curso a matemática! Que cursa mat...
1: <risos> física. <risos> que só fala coisas assim legal. Like... Não, gente, a gente não pode fazer isso. Temos que ir pelo caminho correto.
3: Um QT politicamente correto.
1: Fala que
2: eu vou saque do cu. Do sul, do cul
3: Do sul. <risos> sotaque do
2: culo. Esse
1: sotaque aí é meio sujo. Esse sotaque aqui é meio pesado pro cast. Olha ele falando em pauta de fetiche
2: toma. Sotaque do culo.
3: Do capeleto vocês fazem um fake anão.
2: <risos> Pronto.
3: O capeleto tem 3 metros de altura, então.
2: Ele vai ter só meio metro. Capeleto dócil.
3: É, ele é super educado e sensível, sabe? Tipo, ele vê uma florzinha na, no campo e chora. Gentleman capeleto.
4: Olhinho daqueles bichinhos bonitinhos assim.
3: Ele chora com um comercial de iogurte, sabe? <risos> uma coisa assim, passa assim Ele é um, é um anão sensível. Como seria
1: o Mr. Caio reverso, hein?
3: E do Caio, hein, gente? É, isso. Agora que eu me perguntei.
1: Seria um cara que não edita o cash, <risos> Só gosta de gravar? Não sei.
3: Não, eu acho que... Deixa eu pensar. O que vai saber melhor.
2: Cara, eu não sei como é que é o Caio reverso. Cara, uma pessoa neutra, pronto. Pronto, o Caio de Humanas também seria muito bacana, cara. A toquinha do Bob Marley, sabe? Caio, ator da Globo.
1: Bora jogar um dominó, pivete.
2: O Caio jogando dominó. Caio jogando
1: dominó.
4: <risos> Caralho, perfeito.
1: <risos> não, a gente teria que fazer um desenho assim, ó. Opex reversa. Aí sentado na mesa. Sentado na mesinha. Caio segurando uma peça de dominó e botando na mesa. Eu botando xadrez. Falando, oh, não, esse eu é jogo errado. Aí buru vegana comendo, tipo, pega naquelas, aqueles alfação. Não, alface não, repolho grande, tá ligado? Pesar de repolho grande. E assim segurando assim, olhando para ele. Devo comer isso? Hum, acho que não. Minha bag já está
2: cheia.
3: Cara, tá muito errado nessa buru reversa. Sabe por quê? Ah. Se for buru reverso, tem que ser é um buru que não come nada, cara.
2: Tipo, Anorexica.
3: Porque eu não sou carnívora, eu como tudo, sabe? Qualquer coisa.
2: Da Etiópia.
3: Tá porra. Você tem que me fazer o contrário, entendeu? Então, tipo assim, você tem que fazer aí a buru contrária, reversa, tem que ser ela, tipo, deitada no sol, assim, olhando pro nada, pro céu. Aí o pessoal fala que que é isso? Tô me alimentando de luz solar.
2: E alta. E alta, bem alta.
5: E alta,
3: gigante, assim. Aí faz eu pisando no capeleto, de preferência. <risos> Nossa, vai ser a melhor vingança que vocês podem me dar em relação Capeleta.
2: E qual, e qual vai ser a máscara que o 27 vai usar? Se assim? ele vai ser 23 e ele tem que usar máscara do quê?
3: Ah, é verdade!
2: Máscara de cachorro, igual a que ele comprou. <risos>
3: é. <risos> na verdade, ele deveria não usar máscara e não ter rosto, sabe? Tipo uma coisa assim.
2: Ele tem que ter a máscara do urso negro. Tipo, é o urso panda e tem a máscara do urso negro, assim. Com a bola do olho branca, sabe?
3: Dá, ah, dele seria mais simples. Inverte as cores e já foi. É o panda com as cores invertidas, na verdade.
0: Boa, boa. Não, eu tenho a cara do geninho da Chira lá. Caramba,
5: geninho.
1: Tá, <risos> A pegada é essa, hein, pessoal. Tem que ser uma coisa rápida. E o Ansem? E o Ansem em reverso já tem, né? O
3: Ansem reverso, na verdade... Porque os fakes do Ansem, na verdade, nada mais são. É uma legião de seguidores do Ansem que aparecem pra poder fazer comentários depreciativos. O Ansem em reverso já é outra coisa. É. Seria, talvez... Vamos ver.
4: O Ansem em reverso é um cara zen. É um
3: cara zen que... Sem piadas praça. Um cara que não se estressa com nada. É um cara que não gosta de videogame. Ele não liga pra essas coisas. Ele não gosta de cultura pop né. Nerd. Não! É o
2: monge budista. Olha aí. Monge budista, boa. Meditando, assim, sabe Porque É aquele cara que você fala assim, olha, cara, você tá errado. Ele fala, tudo bem, cara, tudo bem.
3: Não tem problema, não tem problema. Mas aí ele fica nervoso se ele vê alguém jogando videogame, porque ele é contra a cultura pop nerd, ele não gosta.
1: <risos> Agora, a melhor coisa pra ele vestir é a roupa do chique. Fechou.
3: Pronto. <risos> Perfeito. Fechou. Fanzão do chique. O lance em reverso tem que vestir a roupa do chique. Caraca, você tá comprando uma briga lenar com o Ansem, que tem. <risos> eu tenho que aproveitar que ele luta tá hoje. Cara, a legião de fakes do Ansem, eles vão te caçar muito rápido, eu acho que eu vou fazer uma contagem regressiva aqui por você agora.
1: Rapaz, eu e o líder deles estamos em uma aliança
3: <risos> intergalática. Vai achando, vai achando. O
2: líder deles, <risos> parece alienígenas.
3: É o presidente da associação brasileira de fakes do Ansem.
2: Eu vou estar tá vendendo coisa na praia, como é que
3: é? Você primeiro, pra começo de conversa você não vai ter barba.
2: Por Poxa, não. É. Você
3: não vai ter, vai ser lisinho igual bundinha de neném em sua cara.
2: Poxa vida. E
3: você não vai gostar de doce, de Nutella, <risos> nada.
2: Caramba, o que que eu vou comer não, não tem alimentação boa se não for.
1: Alcaçuz. Você vai comer sanduíche natural na praia, queijinho
3: coalho. Você vai usar aqueles adoçantes diet.
2: Caramba, com queijo coalho, com sanduíche natural.
3: Vai ser fitness, Baruch Fitness.
2: Caramba, Baruch Fitness, ok. Ok. <risos> Da academia, da avaliação.
3: <risos> Tomando Whey. Vem, monstro!
2: <risos> o Baruque vem, monstro. Tá fechado, então.
3: Pode vir,
4: monstro! É o Baruque vestindo aquela regata, né? Que. <risos>
1: <risos> Imaginei agora, velho Ai, meu
3: Deus do céu eu mal posso esperar pra conhecer os nossos reversos o
4: Baruki tira selfie na, no espelho da academia Fazendo <risos> biquinho de
3: pato Ó, oh,
1: Baruki Cara, imagina Só idealiza um Opex Cash com os reversos, cara <risos>
2: Caramba, cara, ia ser é um desafio, hein
1: Imagina as conversas que iam sair, velho
3: Um dia a gente podia fazer, hein Vamos fazer um dia, vai ser interessante Eu não ia falar nada, eu ia ficar de boa
1: Deu eu ia poder falar gíria, eu tenho
2: que falar, mas pá, você ia falar
3: concatenando as ideias acima alinhavadas. Eu posso concluir que. <risos> Caraca, não vou falar nem metade.
2: Tem que ser sotaque do sul. Mas, Bah, quando tá tendo as. Vou peixar ali na rua. Peixar é demais. Eu já vou tirar uma selfie aqui, ó.
3: <risos> Baruque, é o seu personagem reverso, não é você não. O Baruque gostou da ideia. Só falta agora ir pra academia, né? Porque.
1: <risos> Baruque Fitness, correndo na praia e vender a miçanga. Caraca, Caramba. Que bem, tá? É, tipo, e aí gostaria de tomar uma proteína e adquirir um brinco feito de palha de ouro?
4: Cara, imagina o baruque viciado em whey protein.
2: <risos> Troca a Nutella por Whey Protein, é isso? Vem, monstro. O
3: Baruch, eu vou fazer aqui um, um pudim de Whey. É, isso aí. Albumina, BCAA, pá e tal. Vamos fazer aqui uma Nutella
1: Proteica só com Whey. Um bolo de Whey.
3: O que vai virar YouTube, Fit. E aí, seus puto? Bom, a gente já deu o material pra todo mundo. Descrevemos os personagens, então fiquem à vontade.
2: Agora se divirtam. Caramba, já sei agora. Pera aí, já sei. Lá, lá, Vatal vai ser o host do ApexCast.
3: Ah, o Vatal. Tá,
2: vai ser o host do Opex Cash.
3: Nossa! Pum!
2: Explodiu as mentes. Ele vai ser o host. O
3: host! <risos> fatal é o host do Opex Cash.
2: Participa de todos.
3: Isso, é ele que apresenta o Opex Cash. Muito bom.
2: E outra,
1: bicha 27, o fake dele tem que falar pra caramba, viu? Quando chamarem ele e falar assim, é você
3: 23. E ele fala baixinho, ele não grita, não. Ele não fala, oi. Não, é tipo, oi, gente, tudo bom? Uma voz tranquila. Tá? Tem... tem que
2: ser. Não, tem que ser. E aí? Não, eu usei o Não, mas você vai. Você não vai gritar mais.
3: É, você só não vai gritar, sua voz é tranquila. Faltou Poeira também, participou já. O Bushido também.
2: Não, o Bushido é fácil, ele vai ser brasileiro.
3: Ele é brasileiro, tá? Ele só mora no Japão. Ele vai ser japonês e mora no Brasil.
2: Isso, isso, isso. Ele não vai ter figuras, ele não gosta de figuras, ele acha que aquilo é uma bobagem. Ele coleciona carros.
3: Ele é tipo aquele garoto do Toy Story que tem brinquedo pra quebrar, não tem? Ah, é, exatamente,
4: é o garoto lá do Toy Story, o vizinho do Andy. É
3: um japonês que veio pro Brasil e, e tortura os brinquedos. Caramba. <risos> exatamente. É, porque o chi me zoamos os brinquedos dele, então o reverso odeia, né?
1: Boa,
2: boa. O
3: Poeira vai ser, vai ser o aluno que é o um mau exemplo da sala. Além de ser professor, ele não é professor. Ele vai ser o, o, o aluno que não quer nada com nada.
2: Aquele que joga bola de papel na cabeça dos outros, né?
3: É, ele, ele não quer nada com nada.
2: Senta no fundão, é isso aí. É isso aí. Faz turismo. Faz turismo na aula.
3: <risos> olha lá, olha lá, o Poeira veio hoje. Aí ele vai falar, pô, cara, entrei errado na sala.
2: Não, só vim dar oi mesmo, tchau. Tá, tô indo. É,
3: não, você veio assistir aula? Não, é que eu esqueci aqui meu celular.
2: <risos> Poxa.
3: <risos> tá, acho que a gente falou de todo mundo, né? Ah, tem a Lilith,
1: que é minha ajudante de Apex fã.
3: Mas aí o pessoal não conhece ela, pra gente dar o reverso. Aí, então, o
1: reverso dela vai ser existir. Aí todo mundo conhece
3: ela. É verdade.
1: <risos> vai ser a mais famosa.
2: <risos> e o Lorde?
3: Ah, é, tem o Lorde também. Tem o Cara.
2: <risos> tem o Cara.
3: Cara, eu não sei o reverso do Cara, pra falar a verdade.
4: Reverso do Caras é um, um, um cara que nunca tá lá quando a gente pede
2: E ele sempre atrasa, sempre perde a hora... Aquele cara que nunca sempre falta, sempre atrasa, é.
3: Isso, ele é tipo amigo do poeira, sabe?
2: É o cara que sempre tá naquele negócio assim: você vai ver amanhã, eu tô chegando, amanhã eu vou na hora". Nunca vai aparecer.
3: Nunca chega. Nunca Muito chega. bom Esse gostei é dessa, gostei. E o Lord? A gente a gente vai pensar no do Lord. Okay. A gente pensa
1: no próximo cash. Mas
3: quem quiser já ir fazendo, pá, vai adiantando. E a missão tá dada. OK, então vamos agora sim para o Apex Cast porque parece que já foi um podcast inteiro aqui, né? <risos> vamos então falar sério agora. Olá jovens, bem-vindos a mais um Cash. eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Baruki
2: E aí pessoas
1: reversas?
3: Com o Ketei
1: Base. que é tri legal aqui é o Ketei fake
4: <risos> <risos> Com o Mr. Caio Olá, é o contrário de Alô, ok,
5: okay. Nossa,
2: tá <risos> ah, bom então
3: <risos> E com o Mr. 27 Oi, 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 oi <risos> Ele não veio reverso. É pra ser reverso?
2: Era. <risos>
3: ah,
1: não, você tá vendo todo mundo fazer uma coisa. Aí você vai e faz contra, você já é... Ele fez o
3: reverso do reverso, mas tá bom.
1: Não, eu faço então, eu faço então. <risos> faz iô, ao invés <risos> de oito, você fala iô. Aí faz o sonzinho ao contrário. É,
3: você tem que começar no alto. <risos> <E> iô, entendeu? <risos> e com o Mr. 27. Io! <risos> É o um reverso de oi, entendeu? Eu não tá entendeu certo. que era baixo Mas tá bom
2: <risos> E morreu
3: Esse é o Tarzan
2: Ao contrário, é o Tarzan reverso
1: E já ia perguntar, aí tem 23 no 27 E morreu uhum. Nossa, péssimo, vai, vai, passa Pula tudo, pô, que horrível, vou sair do cachorro Vai,
3: Boru, né? me salva, né? Ok, tá bom, vou te salvar aqui tem.
4: <risos> Mentira, tem uma situação horrível <risos> Estou um pouco
2: desconfortável aqui Estou com vergonha de mim mesmo, vai, me salva
3: <risos> Então, o Apex Cash dessa semana vai ser, excepcionalmente, sobre assuntos que não são relacionados ao One Piece A gente vai dizer ah. aqui, várias vezes, que não é One Piece Então, se você está esperando One Piece aqui, já pode dar pausa aí Mas a gente recomenda que você escute, porque tem muita coisa legal Vai ser gostoso Antes de mais nada, nós vamos para... E-mails A leitura dos e-mails
2: Em uma galáxia não muito distante. O que foi R2-D7?
3: Não ligue pra ele, é o Baruch One. Ele deve ter bebido gasolina adulterada de novo.
2: Hum. Muito bem, Brulway. Qual é a nossa missão de hoje?
3: Nós temos que informar nossos jovens padawans sobre os poderes ocultos do nosso feed do podcast. Hum.
2: Aquele que eles podem assinar e conseguir receber as atualizações direto nos seus droids, né?
3: Exatamente.
2: <risos> é só assinar, tem pra Android, tem pra iOS, tem pra Windows Phone, tem pra computador, tem pra todo lugar. É só assinar que sempre que sai um Apex Cash novo, eles já recebem as atualizações. Melhor forma de manter, se manter atualizado de One Piece, hein? <risos> Aproveitem para qualificar o OpexCast no iTunes. Cara, a força tá muito bondosa com a gente hoje, é por isso que os ouvintes do OpexCast terão a oportunidade única de ganhar um jogo de Star Wars. Vão poder concorrer ao Star Wars The Force of Unleashed 2 na Steam. Mas o que eles precisam fazer?
3: Tudo que os nossos jovens padauas precisam fazer é criar uma fanart com os membros da Opex vestidos como personagens de Star Wars. Só isso?
2: E até quando eles podem
3: participar? Eles têm até o dia 27 de dezembro para enviarem as suas fanartes.
1: E lembrem de enviar para os nosso e-mail contato@onepx.com.br junto com nome, idade, cidade e estado. Que a força
3: esteja com vocês. E depois dessa maluquice de Star Wars, nós voltamos ao normal agora, deixamos de ser Jedi e o Mr. 27 deixou de ser robô. E vamos agora ver as fanarts que vocês, ouvintes do nosso Opex Cash, mandaram para nós nessa semana. Baruki, qual é a primeira fanart que a gente tem?
2: A gente recebeu a fanart do Guilherme Kenzo, ele disse que tem 15 anos e ele mandou dois desenhos, na verdade. Ele começou com o Catan 27, uma foto aí do 27 meio de armadura, eu não sei explicar, muito legal. Eu espero que seja o Mega Man. <risos> Cara, tem um pandinho tem 27 em várias pontas. Tá muito bem feita. Gostei. Ficou muito bom. Eu tô parecendo
0: o um ninja do Metal Gear. Pior que tá.
2: E ele mandou também uma nossa, Boru. Olha aí, ó. O que tá gigante? Não, não sou eu que tô gigante. Ela que tá tontata.
3: Ah, <risos> tá. Que engraçado. A piada com o meu tamanho. Ah, tá.
2: Carpinteiro arcaico. baruque ó.
3: Parece a, a programação, né?
2: É, de programar na pedra. Eu tô com o machadinho ali fazendo script direto na pedra, tá vendo? Programando direto na pedra.
3: Eu gostei das várias referências. Ele me fez com o machado, com o bonezinho da marinha, com o comendo pizza. Muito bom.
2: Cara, machado é a sua arma já. Já era.
3: Já virou a minha arma, é verdade. E o
2: 27 se for, se for o estilo Mega Man, o desenho que ele fez, já tá no clima aqui do, da Wars, hein, Do droid É
3: verdade, é verdade. Ah, a próxima fanart que mandou foi o Raniel Vitor Nogueira Martins. Ele não mandou a idade nem de onde ele é. Então, 27 quantos anos ele tem? 27. Tá bom. É muito previsível. Baruque, de onde ele é? Ele é de
2: Pindamonhangaba, igual o Jaiminho. Ok, ele
3: é de Pindamonhangaba. É Tangamandápio, tá?
2: É Tangamandápio o Jaiminho, é verdade. É igual o é igual... O, o Felipe Honório né da Pindamonhangaba
3: é, é isso aí e a fanart que o Aniel mandou pra gente é do Mr. 27 brincando com o castelinho de Grayskull dele lá e o He-Man dele é o Bonchan quem contou isso? <risos> contaram esse
0: um podcast?
3: cara se eu não me engano foi o Ansem que comentou num podcast
2: eu acho que foi alguma coisa do gênero a gente falou que você tem a coleção você tem a coleção de verdade? eu tenho <risos>
0: <risos> tenho todos os bonecos, só não tenho o sinistro. É triste isso. Você tem o um pacato? Poxa, eu não tenho os gatos guerreiros, porque minha mãe achava feio.
2: Poxa, mas era meio estranho mesmo.
0: Mas eu tinha o rotor, cabeça cabeçossauro, vocês lembram disso aí? Não. não lembro. lembro,
3: meu irmão tinha um monte também. 27, meu irmão tinha um pacato. Se ele tivesse ainda, eu te dava. Juro pra você, mas ele destruía, sabe? Ele tinha um espírito de destruição. Aí ele quebrou tudo. Hakaiho!
5: <risos>
3: e qual é a próxima fanart, Mr. 27? Quem mandou foi a Clara de... <laughs> não, não, <que
5: era. laughs> <laughs>
3: <risos> e ela mandou aqui, acho
0: que mandou um guaxinim tocando banjo É o guaxinim lá do...
2: É o do último cast, é
3: Do sci ele mesmo Olha
2: só É um guaxinim tocando banjo É
3: porque a gente comentou no cast passado, né O guaxinim falou, não me lembro agora o assunto exatamente Mas eu lembro que eu falei, ah, faz ele tocando banjo, né O guaxinim tocando banjo Ela realmente fez aqui um banquinho, um banjo e um guaxinim, né Bem poético, muito bacana Ficou e a gente mostrou pro Marcelo Guaxinim essa fanart E ele adorou, ele ficou muito feliz, gostou bastante E pediu pra gente agradecer Agradecer a você, claro. Então, valeu por participar. Sucesso. Gui!
2: Tem também a mini Ela pediu pra ser chamada assim, tem 20 anos. Ela mandou um desenho também aqui que ficou uma coisa que eu comentei, né? Que eu não como peixe. Vocês comem
3: peixe? Eu como alguns peixes, não todos. Puta, eu como peixe hoje em dia. Parei de comer é, peixes que têm espinho, na verdade. Por, ou seja, a grande maioria. Porque eu, eu não gosto de correr o risco de encontrar um espinho. Então eu como peixes que não têm espinho. Só dá a pro peixe. <risos> Tipo salmão ou cação, esses tipos de peixes assim. Cara, meu, meu problema é somente porque ele nada. O peixe é cairosec é pro sêbaro?
2: É, eu acho que é, cara, eu não gosto. Você come, eu... ah. fiquei muito.
3: Ah,
2: é, mas pior que é, sabia? Veio do mar, tá explicado, ó. E aí,
3: como é que ficou aqui a fanart dela?
2: Ela mandou aqui também outra fanart, ó. Ai, eu tô segurando a, a plaquinha do Zoro pro presidente, hein? Vote mais ou menos 27. Como assim, gente? <risos> a bandeirinha.
3: Ela colocou aqui também, no cantinho da fanart, a fila do que foi uma referência ao podcast passado também, quando a gente tava falando sobre os piratas de One Piece, da, da, das histórias deles, e aí eu falei assim, e aí, gente, quem quer começar a falar é, sobre o Bartolomeu português? Quem era ele na fila do pão e tal? E aí ela desenhou o Bartolomeu português na fila do pão, com o pão a 27 centavos, então... E o LOL não gostou, o LOL não gostou. A gente sabe que o 27 tá ali, porque eu vi essa referência, ela botou a orelhinha de panda ali, vocês viram, né? E mas quem
0: que tá atrás de mim? Ah, Bartolomeu.
2: É o Bartolomeu.
3: É o Bartolomeu português, entendeu? Porque é ele não na fila do pão.
2: Ah. Bartolomeu
3: português de Portugal. Exatamente. E a próxima fanart foi enviada pelo Lucas dos Santos Cabral. Ele tem 15 anos, é estudante, faz aulas de japonês e o personagem favorito dele é o Ló. E ele fez uma montagem, <risos> na verdade, por causa... <risos> é, o Pão de
2: Ló. <risos> por isso que
0: ele não gosta de pão.
2: Ele gosta de pão por causa disso. Chamou,
0: chamava ele de Pão de Ló. <risos> <risos> Desculpa, Borô
3: O Lucas mandou uma, uma montagem aqui com a, Respondendo a pergunta de qual personagem de One Piece Que poderia concorrer à presidência E ele botou a cara do Gedatsu na cara da nossa presidenta Da atual
2: presidenta Pô, descuido, virei presidenta Sim,
3: e cara, foi a melhor resposta de todos Realmente o Gedatsu seria o melhor presidente do Brasil
2: Talvez ele já esteja lá
3: hum. E a gente nem sabe, né? É. <risos> Qual é a próxima, 27? A próxima
0: é do Daniel M, de 23 anos, de Fortaleza, Ceará. Eu achei que era Stormtroopers na hora aqui, mas não é. Tem eu ali comandando um monte de D-27s.
2: O que, que é isso? Ele mandou referência de um filme chamado The Wave. The Wave? É, eu nunca assisti. Vou,
3: vou, vou ver, vou ver. Eu nunca vi também, mas pelo jeito é alguma coisa de alguém que manda nos outros.
2: Tem no Netflix, será? Eu não sei, sei. vou procurar no Netflix. Mas
0: aí. eu não tenho Netflix.
2: É? essa não é a primeira, mas algumas capas de filme já virou aí 27, hein? Olha
0: só, tô em todas.
3: E o que mais, Baruque?
2: Tem o Felipe D. Souza. Cara, ele mandou sobre aquela questão que a gente falou dos, dos Mugiwara sendo candidatos. Aí ele colocou primeiro é o Luffy, Minha Carne e Minha Vida. Puta merda. <risos> tem o Zoro na pontinha ali perdido. O Zoro, só tem duas gaivotas pra, pra nossa alegria, 27. Ó.
3: E o número do Zoro pra votar é o 2, entenderam? <risos> o número...
2: <risos> Entendeu, né?
3: Entenderam, entenderam.
0: Entendi a referência.
3: A Nami
2: sonhando com dinheiro, né? O Zoro tá lá de novo, puta merda, 73. E o Sobho falando assim, se eu for eleito, vou acabar com toda a recorrupção do Brasil. Aí, pô, o Léo aparece lá, nessa nem eu acredito, Solange. E <risos> <risos> aí, o Sanji, votem na, na missão, na Robin Schwann. O Zoro outra vez, aí ele fez o Chopper, eu não vou ficar feliz se você votar em mim. <risos>
3: Ficou muito bom.
2: E a Robin, cara da Robin, eu achei muito genial. <risos> Aquele momento em que ela grita, que te, e que tem? Volte em mim Tem que me eleger! <risos> e do Frank também lá embaixo, ó. Eu vou ser um super presidente.
3: Eu do Brook? <risos> Esse
2: pai já tá osso mesmo.
3: Yuhu! <risos> 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 <risos>
0: Esses pessoas têm um hack da comédia muito afiado.
3: A próxima foi enviada pelo Nelson Neko Kobayashi, de 44 anos. Ele é analista financeiro e é de São Paulo, capital. E ele mandou também sobre o debate presidencial, que pra gente, como sempre, o Nelson ele tem a tradição de colocar o um minuto em que as coisas acontecem eu acho isso muito bacana, e ele coloca aqui o William Bonner falando, o senhor tem 5 minutos para a réplica, aí vem o Luffy não dividirei a carne com ninguém, aí o Zor vice, jamais <risos> <risos> Anami, serei uma ótima presidente, mas vai sair caro, o Sop presidente é para os fracos, God is the best, o Soap não quer se mistura com isso, porque ele já tá lá no nível de, né Deus o Sop e tal, a presidência é pouco pra ele o Sandy só se limita a me abstenho, não preciso disso, nem no mangaletá o Chopper diz, saúde e algodão doce para todos, a Robin Nada disso, apenas três pontinhos Ah, entendi agora Ah, nossa, poxa Que chateado agora, porque ela não conta nada Entendeu? Eu tô percebendo que o Oda Não gosta da cor roxa, porque quem usa roxo
0: Não faz nada no mangá <risos>
2: Ó <risos> o oh, Bully, ó oh, <risos> Nós sabemos que a Robin é a passagem da de Depois morre
3: e não sabe por quê. <risos> não sabe por quê. Faru que vai pro próximo, por favor.
2: Próximo desenho é do Ivan Gomes, de Cabo Verde. Ele mandou também o Gedadso. Caramba, por descuido me tornei
3: presidente do Brasil. Aí tá lá com a faixa presidencial e com aquela cara dele de tipo, meu Deus, o que que eu fiz? What the fuck? Ficou muito bom. Muita gente votaria no Gedadso, pelo jeito. <risos> a próxima fala foi a Marília Tourinho que mandou, ela pediu aqui, pode me chamar de Má, então foi a Má que mandou pra gente, ela tem 21 anos e ela é ilustradora, e ela fez um desenho Caraca! Incrível, Caraca. maravilhoso, meu Deus, eu amei, eu juro. Cara,
2: a Má desenha muito bem.
3: Sério, eu tô num caso de amor por esse desenho, por vários motivos, primeiro porque ela é muito boa no que ela faz, que...
2: A Má desenha muito bem, entendeu?
3: É, ela desenha muito, muito bem mesmo, ela coloriu, assim, incrivelmente também, a, a fanart dela, que é a, a arte dela, e porque, pô, caramba, gente, tem um bacon ali. Tem um bacon. Olha a cor desse bacon, cara. Olha pra esse bacon, que maravilha de bacon.
0: Tá no ponto. Você imprimiu e comeu esse bacon.
3: Aí tá aqui, ó. Bururu e as vantagens de ser tontata. O bacon é maior. Cara, ela manja do assunto. Justo. Ela, ela entende a minha vida, sabe? <risos> eu, sério, eu tô muito apaixonada por essa fanart. Eu já salvei aqui, junto com as várias outras, e eu vou, vou botar ela até de avatar, se bestar. O
2: bacon é maior, mas parece que nunca é o bastante, né? colocar no celular.
3: <risos> Vou botar ela de avatar no, no meu perfil.
2: <risos> Olha aí, é uma boa. Tá muito desenhado.
3: Ficou muito boa mesmo. Muito obrigada.
2: Matorinho rolando nos desenhos.
3: Mr. 27, qual a próxima? Que, quem mandou, deixa eu ver a carta aqui, é de Douglas Mella.
0: Olha que ele mandou aqui o Frank do aquele modo lá do Vingadores 2, lá. Como que é o nome lá daquele aquele homem de ferro lá? O Buster? Não.
3: Ah, nem lembro. Hook, é, Hulk Buster, não? Mas aí é a versão Frank Pluton. <risos> Aí, pode ser.
2: E também recebemos um desenho do Gabriel Witch novamente. Como sempre, o Gabriel Witch mandando desenhos incríveis. Pô! Ele mandou agora nada mais, nada menos do que Do que 27? Só eu. <risos> 27 punch,
0: man. Caraca. Eu tenho, eu tenho que dar 27 socos para derrotar o um inimigo? É isso mesmo?
2: Para, é, é isso mesmo. Ele disse isso também. Você tem que dar 27 socos.
5: 27, opa.
2: Imagina cantar <risos> musiquinha. Eu não sei cantar.
3: E a próxima fanart foi mandada pelo Lucas Nitson da Silva. Ele tem 22 anos e é de Vespasiano, Minas Gerais. Ele mandou aqui, eu acho que é... Bom, tá meio vesgo, né? Será que é o QT é ou o Luan Santana misturado com o QT? Porque o Luan Santana é meio vesgo, né? Luan
2: ah. Santana é vesgo. Ele não, não existe meio vesgo.
3: É, eu não sei se a referência foi fazer, tipo, Cantor Sertanejo ou misturar o QT com o Cantor Sertanejo ou alguma coisa assim. Mas tem o Guaxinim ali no canto, eu não tô conseguindo ler o que, que tá escrito ali. Eu também não. Não consegui ler, infelizmente. Ah, não, não é o QT, QT tá aqui no canto. Ó. Tá ali o QT, aí o QT, é aquela fala do QT, né, que ele diz, eu, você, dois filhos e um cachorro. Cara! É o Luan Santana que tá cantando mesmo.
2: E um violão, olha lá o violão também. Mas por que tem uma seta de dois filhos, eu? Não entendi. É, porque ele achou, ele quer ter um filho como você, cara. Quando tiver filho, ele vai ter que, vai ter que ser tipo um 27. É
3: verdade, por que que o 27 é dois filhos né? agora?
2: Tem duas referências, tem um show show também ali no chão, ó, um cachorro é o um show show.
3: Ele fez aqui também, eu só faço questão do violão e do cachorro. Ele falou, então, Dois okay. filhos
2: não faz questão do 27, é? Não
3: faz a questão, tá vendo, 27. Mas agora eu entendi, ele fez a referência à música do Luan Santana, então realmente é ele aqui cantando. Mas a referência que o tem fez no, no cast anterior dessa música foi de uma outra música que não é do Luan Santana, Muita gente, inclusive, reconheceu e comentou. Deixou os comentários falando que pegaram a referência.
2: É verdade. Ah, mas teve gente que mandou e-mail para dizer que não entendeu a referência também. Teve também. Acho que a, a Clara de Nogueira foi uma das que não entendeu. Ela disse que foi e-mail. Não entendi a referência.
3: Mr. 27, qual foi a última fanart que a gente recebeu nessa semana? A última fanart é
0: do Gabriel Zanzigolo. Sou estudante de análise e desenvolvimento do sistema. Coitado sofredor igual
3: eu. Programador, colorista <risos> e nas horas vagas escrevo contos. Sou de São José dos Campos, São Paulo. Ele, na verdade, coloriu a nossa imagem, abre ela ali pra você dar uma olhada Ah, muito top isso aí, ficou legal esse desenho Ele coloriu todo mundo, ficou muito bom, ó. Todo mundo, até o Kata ali, ó ficou Muito bacana mesmo.
2: Nosso especial de Natal do ano passado. Ano passado?
3: Ano passado já. Ano passado. O tempo não para. E é no clima de não para que nós vamos agora para a leitura do e-mail dessa semana. O e-mail dessa semana foi enviado pelo Nelson Neco Kobayashi. Ele mandou aqui. Olá, amigos da OPEX, tudo bem com vocês? Meu nome é Nelson Neko Kobayashi, tenho 44 anos e sou analista financeiro de São Paulo, capital. Meu tipo sanguíneo é O positivo e além de One Piece, eu gosto muito de Hunter x Hunter, Dragon Ball, Naruto e Slam Dunk. E eu já estive em Colatina, Espírito Santo, num certo hospital São Bernardo. Eu sei que hospital é esse.
2: Existe mesmo esse hospital aí?
3: Eu sei qual é, existe. Ele diz aqui: estou gostando muito dessa série de cast sobre piratas históricos. Lembrei da história do pirata Olivier Levasseur. Acho que é isso. Não sei como é a pronúncia, me perdoem se eu errei. Ele diz aqui, que claramente a história do Olivier fez ele lembrar do Goldie Roger. Aí ele botou dois links aqui pra gente com a história, que vão estar aqui na descrição do ApexCast, é só vocês clicarem. E ele segue dizendo, seria muito legal saber mais sobre esse pirata que tem muito em comum com o Goldie Roger. Se bem que eu suspeito que vocês já sabiam dessa referência. Você já sabiam? Ah, eu vi isso. que postou no fez,
2: Foi, eu, foi. Eu
0: obriguei o Anson a fazer o a
2: imagem. Obrigou o Anson, caramba. Vai!
3: Poxa, tão vendo só que legal como são as coisas. São... É uma coisa de liberdade. Não <risos> é? Sabe? As pessoas têm todas uma liberdade muito grande Não,
2: o
0: Ansem fez de todo carinho Todo gosto, todo carinho Ah,
3: ele fez por livre espontânea pressão Ele amou
2: Ele
0: tava morrendo de vontade de fazer aquele posto Não, mas o Ansem adora de fazer coisa assim Por
5: isso uhum. Não,
3: ele tanto gosta que na verdade é uma curiosidade O Ansem não participou do Opex Cash sobre a história dos piratas Mas ele me ajudou a montar aquela pauta ele... tá vendo? E o Nelson continua aqui Segue a minha arte, montagem sobre a imagem que surgiu na minha mente Ele tá se referindo à fanart que a gente falou um pouco antes hum. E ele diz aqui é isso, obrigado mais uma vez pelo entretenimento proporcionado pelo trabalho de vocês. Abraço a todos e obrigado, Mestre Baruch, por atender meu pedido no cast passado. Mas essa música não existe, aquela frase que você <risos> disse. Falou, valeu. Até mais, muito obrigado, Nelson. O
2: Neco achou alguém que pode ter minha voz também, Vintage. Ah, é? É, Sim. outro cara. Tá, tá ficando difícil. Ah, Baruch está sendo clonado. É.
3: Mas é até uma boa. Foi até uma boa o Nelson ter mandado esse e-mail pra gente, porque pra quem não prestou atenção ou ainda não escutou o cast da semana passada, a história. Dos verdadeiros piratas de One Piece Na verdade é uma série que a gente vai lançar Com várias partes
2: Exatamente.
3: Então futuramente vocês vão conhecer A história de outros personagens que influenciaram O Oda na hora de criar algum personagem de One Piece Então aguardem
2: Esse foi só o primeiro Só o primeiro de muitos
3: e Baruk, ah. diga pra mim, baruque qual é a pergunta que a gente tem nessa semana?
2: Temos aqui duas perguntas. A primeira é a do Lucas Emanuel. Ele começa assim, dizendo que tem 15 anos, é do Rio de Janeiro. E ele pergunta assim, se os Muguaraques, que não participaram de Dressrosa, a Nami, o Sanji, o Chopo e o, e o Brook, estivessem por lá durante a treta, qual oficial da família Quixote vocês acham que eles enfrentariam? Tchan,
3: tchan, tchan. Eu sei uma pessoa que deve estar tá doida pra responder isso. Quem? É, começa
2: com dois. Começa com, com dois termina com sete. E termina com sete. Hum, conheço.
1: Ah, é eu?
2: Não, imagina. O Sandy ia ficar com a cama. <risos> <risos> com o Dellinger. Com o
0: Delinger. O cara da golpes de perna com um salto alto. Como o Sandy já manja dos do saltos. Dos do salto altos, né? Me enfrentar ele. <risos> e a Nami? Não, não pensei na Nami. Ah, mas a Nami. Não, a Nami enfrentou a Jora, né, mano?
3: É, pode ser. Eu acho que o Brook. Deixa eu ver o Brook. Não,
0: o
2: Brook venceu a Jora.
3: Ah, ok. O Brook é a Jora, ok. Tudo bem. o Brook poderia ter enfrentado o Laudi, né? Ah, é verdade. Os dois são antigos, né?
2: É verdade. Quem é o mais velho ali? São com... antigos e saiu a
3: Alminha. Cara, saiu a Alminha do Laudir. Olha isso. Ah, é o Brook. Que caía, saía a alminha deles também, os dois brigavam em alma. Brigavam em espírito,
2: ia ser foda, olha aí, gostei. Ah, foi massa, deixa eu ver, o Chopper. Chopper, Chopper eu não sei, cara.
0: O Chopper
3: tem cara que ele ia
2: enfrentar o McVis.
3: Pode ser, ele ia ficar grandão.
2: Ia ficar grandão, ia ficar monstro. o invés de ser o Jin, que ia dar o soco, ia ser o Chopper Monster Point, né, dando soco. Uhum. A Nami não ia fazer nada.
3: Podia lutar contra o Gladius.
2: Nami o Gladius?
3: É. Por quê? Porque foi o que faltou. <risos> <risos> Simples assim, horas.
2: Caramba, esse motivo foi espetacular. Por
3: exclusão. <risos> Por exclusão.
2: Eu queria ver o Sanji contra o Diamante. Não, eu queria ver o Sopo contra o Gladys.
3: É, o Sopo contra o Gladys ia ficar legal também. Aí sim ia ser é uma... Agora a Nami sobrou. A Nami
2: sobrou. A, Nami sobrou. a Nami ia ficar lá só gritando, mesmo e correndo. Tá bom. A Nami até hoje não enfrentou ninguém depois do Time Skip? Pois é. deixa ela assim.
3: Ah, podia ser a Baby Five então. Aí. A
2: Baby Five. Boa, boa.
0: Matamos. É, ela ajudou a vencer também, né? Se você pensar assim.
3: Ah, <risos> é. Então, a gente fecha né, Sandy, Dellinger, Chopper, McVise, Brook, Laudie, e Baby5.
2: É, e nós temos um cast inteiro só sobre a família Quixote, que foi o cast, o Opex Cast 35.
3: Sim. Sabe onde que vai estar, tá, Baruque, a referência? Onde? Onde? Na descrição. Hum,
2: essa descrição é maravilhosa. Hein? Ela é incrível.
3: Saborosa. Saborosa. Tudo bem. Então tá, Mr. 27, a próxima pergunta é de quem? Olá, Opex. Meu nome é Jefferson. Ele não mandou sobrenome, Baruque. O nome
2: dele é Jefferson Jones. Tenho
0: 16 anos e moro em Ibireté, Minas Gerais. E meu personagem preferido é Banheiro Feminino. Hã? É o quê, rapaz?
2: <risos> é o Sanji, deve ser.
0: Queria saber qual com o nome tipo Zon vocês comeriam e por quê. Eu acho que é igual das melhores que eu posto. Sei lá, não sei.
2: <risos> é, ah, eu acho que ele
3: é gosta. É, ah, ele deve ser um dos meninos que fazem parte do público que acompanha as melorinas. É o
2: cara que dá like e compartilha lá.
3: é. Deve ser. Qual como nome você comeria, Baruque?
2: Eu pegaria do tigre. Seria muito louco. Tigrão. Ah! <risos> Vou mostrar
3: que eu sou tigrão então, martelo
2: <risos> E o nome é Tora Tora. <risos>
0: Buru com machado e Baruque com martelão. Olha aí, oh! tá vendo?
3: <risos> e você, 27? Eu?
0: Muitos acham que eu ia pedir do panda. Mas não. Ah, eu gostaria de ser um falcão igual o do, do Pel lá, uma águia, sei lá. Uma dos cinco tipos zonas que existe. Essa é legal. que voa Que voa. Catalogado.
3: Agora, Pensem numa águia, zoa, né? Um, com a cabeça pessoa, de panda. Um zoar com uma máscara de panda.
2: Um pássaro com a cabeça de panda, esse maravilhoso. <risos> Imagina a forma híbrida. Mas tem pessoas aqui,
0: eu tava sendo amarrado e torturado que eu começo a zona antiga do Velociraptor, não sei por
2: quê. Cara, seria inacreditável, 27 com a zona antiga.
3: Por que, que você acha 27? É porque existe um podcast hum. que começa com a entradinha de Jurassic Park hum. que tem um, uma pessoa do Apex Cast que tá lá fazendo imitando um Velociraptor. Ah! Ah, tá. Entendi. Digam
2: vocês nos comentários, por favor. Vocês acham que ele tem que ser uma águia?
3: A Águia ou o Velociraptor com máscara de panda? Os dois têm máscara de panda, tá? Só pra especificar.
2: Esse é o começo do panda.
3: Um panda com cara de gente. É assim.
2: <risos> Olha só que inacreditável. A cara real dele aparecia.
3: Você não pode que ia anular o poder. Uma
2: máscara de humano. <risos> Nossa.
3: Aí, essa é a máscara do Leon, do Resident Evil.
2: Nossa. Do, do Ciclope, olha aí. É. o Ei. Scott Summers. Ah. Ou talvez o Jim Carrey. Fica aí, referência. Vamos
3: Ei. deixar pra lá, então. Né? tudo bem. E você, Bruno? Se eu fosse comer uma do tipo Zoa... Você ia comer todas uma salada de fruta. Eu ia... <risos> eu ia virar uma mutação esquisitíssima, né? Um pé de galinha, a cabeça de.
0: Aí é, a gente ia descobrir se
2: a é não me fazia mal ou não, se comia mais de dor. Eu
3: Nem Eu ia falar, nem percebi, tô lá atacando leite condensado, tô nem me importando.
2: <risos> Nossa. falada de frutas da Kumano né? né? Hum, saudável, muito saudável, com leite condensado.
3: Chia, bota Baru Baruque tá light agora, tá um menino fitness. Eu,
2: eu sou fitness.
3: Tá comendo ricota. Nem sei
2: o que vocês estão falando. É muito gostoso ricota.
3: Eu não posso falar que eu com ricota também, né? Mas, mas Baruque não, Baru Baruque tem que comer Nutella.
2: Picota é muito bom. Nem sei o que é isso.
3: Se eu fosse comer uma Kumano Mido, tipo, zoa, eu lembro que eu tava conversando com os meninos antes da gente começar a gravar e eu pensei num panda. Por quê? Porque o panda, ele fica rolando na grama o dia inteiro, aí ele come o dia todo, aí ele dorme do nada, e ele é fofinho. Mas aí eu parei pra pensar que ele come, tipo, só broto de bambu, sabe? É uma coisa meio chata de se comer. Ele é muito vegetariano. Então eu prefiro ser um urso mesmo, sabe? Porque o urso, ele <risos> come carne pra caramba, sabe?
2: Pedreira, pedreira come salmão. O
3: negócio é mais bruto e tal. E eles hibernam. Então, assim, come bastante, hiberna e é carnívoro. Então pode ser do urso. Bacana.
2: Eu imaginei que você fosse assim, ah, eu vou pegar fruto do humano modelo gigante.
3: Ah, tá. Por causa do meu tamanho, né? É. Ah, <risos> muito bom. Ai, que tá. engraçado, Maru. Que <risos> muito bom. Vou te matar por último. Você é muito engraçado.
2: <risos> Poxa vida. <risos> <risos> isso é lá lento e doloroso.
3: <risos> é, depois quando eu virar urso, você vai ser o primeiro, tá?
2: Caramba. Vou me fingir de moto.
3: <risos> então para de comer ricota. Tá? Para de comer ricota, fique com bastante carne. Por favor. Não.
2: Que coisa, não. Vem a ricota.
3: E essa foi a leitura de e-mails dessa semana do Apex Cash. Fiquem agora com o tema principal de One Piece. Na verdade, o Apex Cash vai ser sobre o que Baruque
2: Não é o One Piece.
3: Olha só. Mas tá muito bacana, então divirta-se. Ei,
2: diga. Cadê o One Ele já voltou da guerra dos fakes?
3: Ai! Ah, é verdade, tem essa também vocês vão perceber, queridos ouvintes, que o Ansem está ausente do Apex Cash. Ah é? Por que que isso aconteceu? Porque como vocês podem ver nós estamos em clima de guerra galáctica né? Estamos aí com a força está desequilibrada novamente tudo isso por culpa do quê? Das guerras clônicas dos fakes do Ansem, <risos> né? O Ansem está envolvido nas guerras clônicas, nesse momento ele está batalhando. Você
0: está dizendo que eles pegaram lá o planeta lá, e fizeram um monte de fake do Ansem? Exatamente. Foi, está
2: lotado ele está tentando lá controlar os fakes dele de alguma forma, tá, tem uma guerra absurda acontecendo no momento, cara.
3: Ansem foi convocado em campo de batalha pra poder botar ordem. É
2: Ansem Fett? Ansem Finn. Ansem Finn.
3: É o Ansem Fim.
2: Ou é Fett? De Boba Fett.
3: De Boba Fett. É o finance É o Finansem. É. É. foi chamado em campo de batalha pra poder controlar seus fakes, porque eles estavam fora de controle, literalmente. Aham.
2: Tá difícil, ele volta.
3: Então, assim que a guerra, as guerras clônicas terminarem, Ansem conseguir colocar ordem na galáxia, ele volta. Não fiquem preocupados, ele vai voltar em breve. Bacana. E agora sim, fiquem com o tema desse Apex Cast, não é One Piece. Um bom Apex Cast para todos e até a próxima leitura de mês na semana que vem. Tchau. Até
0: a próxima galáxia. Tchau. Até daqui a
2: pouco. Tchau. <risos>
3: Estamos de volta com o tema principal do Apex Cash e essa semana não é One Piece. A gente não vai falar sobre One Piece, a gente vai fazer excepcionalmente um podcast mostrando pra vocês um pouco mais de cada um de nós, da nossa vida, dos nossos gostos, daquilo que torna a nossa vida mais agradável.
2: Vê, Maria. Você tá bem? <risos>
3: Gabriela. Essa é a minha vozinha maravilhosa.
4: Então. Ok. Ai, queridinha.
3: Essa é a voz da Buru Reversa. Na verdade, a gente vai
2: recomendar também, né, coisas. A ideia é, é falar um pouco sobre coisas que a gente gosta, porque a gente, além de acompanhar e ser louco pelo One Piece, a gente faz outras coisas durante a vida. Alguns de nós, né? Olha só que, que engraçado, né? É sério isso? não?
3: Acreditem ou não, nós temos vida.
2: A, na, é, alguns. Pasme. assim tipo, um modelo, um protótipo de vida existe,
3: né? Existem controvérsias, né?
1: É Normalmente me perguntam assim, ah, o que você faz pra viver? Normalmente como, durmo e respiro, né? O resto a gente vai tá e coloca. E o One Piece? E o One Piece. O
3: resto a gente...
2: É, o resto é opcional, né? O resto é opcional. No
3: meu caso, quando me perguntam, é, tipo, é One Piece e no meio disso tudo aí eu durmo, como, tomo banho,
2: enfim. <risos> O 27, eu, a gente falou pra ele do tema e ele ficou pensando, mas o que que eu vou falar?
3: Eu não sei falar de mais nada, eu só conheço One Piece. Posições de
5: dormir.
2: Posições de dormir. Não é isso 27? Inception.
3: <risos> pois então, basicamente a gente vai recomendar a vocês algumas outras coisas que a gente curte, que a gente acompanha, pode ser filme, anime, mangá, jogo, etc, o que quiser, uma música, qualquer coisa, um poema, né?
0: Porque no perfil de vocês todo mundo pergunta, né? Uma
3: receita, no meu caso, mentira, não vai ter receita, mas a gente vai fazer aqui mostrar pra vocês um pouco mais sobre nós num podcast excepcionalmente não relacionado a One Piece. Então, já fica aqui o aviso, que não vai ter nenhum teu focado em One Piece nesse OpexCast, então... É, vamos seguir. Aviso dado. Quem quer começar a indicar a primeira coisa aqui pros ouvintes? Eu! Vai, Baruquinho. Uma
2: das coisas que nós aqui... Vamos falar hoje coisas que a gente gosta. E uma delas, eu vou falar aqui, eu ganhei de presente do Mr. Caio em um ano não muito distante. Acho que faz uns cinco, sei lá, muitos anos.
3: Não muito distante, sei lá, muitos anos.
2: <risos> é, faz uns cinco anos por aí. Tipo, vinte, né, trinta. É porque, assim, a gente tem um grupo de amigos há muito tempo. Eu conheço o Caio já faz uns, sei lá, quanto tempo faz, Caio? oito anos, né? Nove anos, por aí. É por aí, uma coisa assim. E a gente tem um grupo de amigos já, né? E, tipo, e todo ano a gente costuma trocar presente entre a gente, sabe? Antigamente era com mais frequência e tal, final de ano, aniversário, aquela coisa toda, né? E aí ele me deu uma vez de presente o livro que eu li que eu demor... Tipo, ele me deu de presente num ano e eu fui ler dois anos depois. Ele ficou muito contente, não foi, cara?
4: Porra, vai ferrar. <risos> eu chego pra ele e eu falo assim, Baruki, lê esse livro que ele é fantástico. Melhor livro que eu nos últimos anos. Dou de presente pro baruque O cara nem precisou nem comprar, velho.
2: Chegou lá em casa. Pá, magicamente chegou lá em casa. Cara, é um livro, bacana. E
4: aí, três
2: anos depois, o baruque vem.
4: Melhor livro do mundo, meu Deus!
5: <risos>
4: Amorei! E eu, porra, sério? É o livro dessa década.
2: Não me diga.
4: Eu te contei dois anos atrás e te dei o livro.
2: <risos> Acontece que eu li ele até a página 60, aí eu ficava, pô, eu desanimei, sabe? Aí teve um dia que eu falei assim, hoje eu passo, Dessa página 60, maldita. E aí, quando eu passei, cara, o livro acabou em um instante.
4: O livro tinha 62 páginas, né?
2: É, não, o livro é uma chapuletinha, assim, né? O Nome do Vento, a Crônica do Matador de Reis, né? É um livro excepcional, é um livro que esse nosso grupo, muita gente do nosso grupo de amigos, assim, que é fora da Alpex, né? Eu já leu, né? Gente? Acho que já teve umas 5 pessoas que já leram lá, né, Caio?
4: Ah, sim, é. Além
2: de nós dois. Muita gente já leu.
4: É porque é um livro muito bom, muito bem escrito, diferente do que a gente vê por aí. É
2: muito bom mesmo. É, ele é diferente, ele conta, é um, é um livro de aventura só que ele é um livro de aventura, não daquele tipo que a gente vai sendo arrastado pela aventura. É uma coisa assim que é um universo não muito distante do nosso, mas que tem coisas, detalhezinhos assim, que tem uma história envolvendo. Tem... Ele tem um background. Eu lembro muito de One Piece quando eu li O Nome do Vento, porque tem aquela coisa, tem Forest Shadows no, no livro também. Tem aquela coisa, tipo, um acontecimento que é mostrado aqui, reflete lá na frente, sabe? Só que de forma uhum. bem sutil. E aí tem, tem tretas que eu e Caio discutimos até hoje, com, até com a amiga nossa, Raquel, tipo, coisas que a gente viu no livro. A do Dominó. Ah, a Raquel é do Dominó. A gente viu essas coisas no livro e ficou tipo, discutindo entre nós ali por horas já, de teorias de que, do que pode acontecer. É uma trilogia na teoria. O primeiro chama O Nome do Vento, o segundo é O Temor do Sábio, que é muito bom também. É a continuação do livro tão boa quanto o primeiro. É difícil a gente achar livro do meio bom. E o terceiro fio, o livro ainda não foi lançado, né? Ele vai ser lançado talvez, né? Do ano que vem, não sei. O ano que o Patrick Roth resolveu escrever. É, no dia que o Patrick que resolver, ele vai lançar, mas ele não demonstra muito estar interessado em lançar esse ano, não. Talvez ano que vem mesmo. E aí talvez se chame Porta de Pedra. É a previsão, né, que a gente tem. E do que que fala? É uma aventura de um jovem chamado Kolf. A pronúncia dele é um pouco confusa, não sei se é bem Kolf. É por aí. É por aí. E ele é um estudante e é um alquimista. Cara, ele é muitas coisas.
4: É porque, assim, ele tem vários títulos, vários nomes. Só que tudo é meio que por engano, assim. Não é bem assim, sabe? Não é bem assim. É a est história de fofoca, tudo que ele conseguiu todos os títulos, as coisas que ele ganhou, não são bem assim e ele te joga isso logo de cara no livro, ele te fala, ah, é porque eu sou não sei o que, não sei o que não sei o quê. não sei o que, e depois você vai passando pela história e você vai vendo que as coisas são um pouco diferentes, sabe elas não são exatamente assim tipo, sei lá, um, um dos títulos dele, isso tá na contracapa do livro então não é spoiler, é o sem sangue porque em teoria <risos> ele não sangra e aí depois você vai entender por que, que ele não sangra.
2: Mó spoiler, hein? É é, e, mas ele ganhou esse título. Sim, E ele tem, é. tipo, milhares de títulos ali, sabe? Que você vai descobrindo com o passar da história dele. Tem culturas diferentes no livro. Tem a parte fantástica também. E é, tipo, uma, uma jornada.
4: Tem um negócio que eu acho que é importante dizer que, assim, é, é um dos livros que foi feito pra um público mais juvenil, mas que ele atinge qualquer, qualquer pessoa que lê com qualquer idade vai gostar. E tem um, um negócio nele que eu acho fantástico que o autor usa, que é nada é de graça no livro. Nada Exatamente. vem gratuito pro personagem principal, que a gente vê tanto protagonismo em tantas obras, ah, o cara é o escolhido, o cara é o melhor, o... a gente viu isso até recentemente em Eragon, que explodiu também de um, uns anos atrás e agora caiu de... novamente, porque acabou a série. Cara, o Kolf só se ferra. Sim, a vida dele é uma vida padrão de um ser humano que tá se ferrando pra subir na vida, sabe?
2: E é aquela coisa, como eu tava falando, tem a questão do foresharing, tipo, não... as coisas que acontecem, tem justificativa lá na frente, né? Eu acho essa parte semelhante com o coisa toda de One Piece também, né? Então essa é a minha primeira indicação de livro Nome do Vento. Não custa caro não é baratinho, tem pra vender em qualquer loja aí
3: Não é caro mesmo não, porque eu comprei ele recentemente, inclusive olha, O Baruki, o, o Baru eu conheço ele há uns quatro anos, mais ou menos já e desde quando eu conheci ele, ele sempre fala desse livro. Eu tava fazendo igual a ele já, sabe? Só que eu não ganhei o livro, ele só indicou e tal, <risos> né? Ninguém Então...
1: Podia ter facilitado, hein, Uruch?
3: Né? Mas tudo bem. Aí eu fui recentemente na Sará. E comprar uns livros lá E aí eu vi esse livro lá tal Aí eu olhei e falei Quer saber de uma coisa? Eu vou comprar esse livro Aí ah, eu comprei, estou com ele aqui, tá na fila pra eu ler, porque eu comprei outros juntos. Mas o que fala muito desse livro, então realmente deve ser muito bom mesmo. E também tem o Caio, né, reforçando aí. E também quando eu fui comprar, aqui, olha só a coisa engraçada, quando eu fui comprar o livro que eu fui passar pra pagar, a mulher pegou e falou assim, cara, esse livro é muito bom. Eu falei, é né, tem um amigo meu que, que disse que é muito bom e então, tal, mas a mulher não se, ela não se contentou de dizer apenas isso. Tipo, a mulher parou, não parou de falar <risos> um segundo sequer sobre esse livro, até eu pegar da sac a sacola da mão dela e falar, Tá bom, tá? Tenha uma boa tarde, tchau. Eu acho que enquanto eu tava, ainda tava falando ainda. Sozinha.
4: É um fenômeno disso do nome, do nome do Vento, porque eu acho que, assim, não é o livro mais famoso do mundo. Tipo, longe de ser. Tem muita gente, muita gente mesmo que não leu ainda. E eu nunca vi alguém que leu o Nome do Vento e não gostou.
2: É, eu também nunca vi. Caramba. Nunca vi eu ninguém, ninguém, nunca vi. ninguém, ninguém. Nunca vi. Peraí, deixa eu pegar aqui. Se você for no Scooby, você não vai encontrar uma resenha negativa do Nome do Vento. Por que,
1: é que o cachorro falaria bem do Scooby? É um
4: site. Scooby é books de trás pra frente.
2: Ah, tá.
3: Por que que o Scooby falaria mal? do?
2: É porque o Salsicha deu livro pra ele de presente.
3: <risos> não gostei, não dá pra comer. <risos> no teu burger. Um dos <risos> desenhos prediletos da Buru. <risos> <risos> não dá pra fritar, né? Não gostei.
0: Biscoito Scooby sabor bacon. Imagina
3: <risos> O biscoito de bacon. Sim, aproveitando então, Mr. 27, o que você tem pra indicar pro pessoal? Okay,
0: mais já eu? Fala você. Surpresa.
2: Só um, só um item.
0: Um item? Aquilo que dá Liga, tem One Piece e tal e aquelas outras coisinhas que a gente gosta, tipo 0,27%?
4: Sim, isso mesmo. É, esse.
0: Vou indicar 27 músicas, não. Não Não, 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 não agora. <risos>
4: pode, é só um.
0: Eu posso falar o meu segundo anime predileto, da nova geração? Oh, pode sim. Pode sim. Então eu vou falar do Hajime, no Ipo. Caramba. Se você quer um anime assim pra você brigar pelas coisas, <risos> literalmente, esse é muito bom. E
2: só. <risos> Não, acho que você acompanha Rajime há, há mil anos, o 27 fala pra mim, eu nunca assisti Rajime.
3: Peraí, 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 pera mas o, o Mr. 27, do que que fala o anime? É de boxe. Sim, mas quem é o personagem, tipo, o cara já é, já é boxeador, já, tipo, é o quê? Calma, calma, vamos por vamos, paz, vamos, vamos fazer ele falar. Oba, como é o nome do cara todo? Nome do cara todo? Pô, mas calma, Aí tá né? de
2: sacanagem, né? Ah, é.
4: <risos> Não lembro nem qual é o nome todo do personagem de, de One Piece. tipo.
2: E o quê? E qual que é a jornada dele? O que que ele faz?
0: Ele é um pescador. Ele pescava porque o pai dele pescava. Mas aí é ele vira
2: lutador de boxe?
3: Eu vou te ajudar. Se eu não me engano, esse garoto, ele tipo, ele conhece um boxeador, não é?
0: É assim. É um anime com, hoje deve ter mais de 160 episódios. Deve ter hoje em dia, né? No o mangá, acho que é um dos mangás mais. Já passou do mil. Imagina quando não fiz
1: passar de mil. Que verdade.
2: Caramba, velho. Mais de mil capítulos. Deve
1: estar mil e cem, acho. Chegou em mil e duzentos. Rapaz, esse boxeador aí não se aposenta, não? Pois é. Não, ele ainda, ainda tá jovenzinho. Tem idade de do Ash, ele.
5: Idade do Ash. É.
2: Ash Ketchum da cidade de Palette. Ah, tá,
3: tá. Tem 10 anos pra sempre.
2: <risos> Exatamente. 10 anos pra sempre.
1: Mas as batalhas de Hajime, eu nunca assisti o anime, mas... Você nunca assistiu? Como ousa? O anime não. Como ousa? <risos> Seu verme insolente. Agora, no, no mangá, velho, as batalhas são muito intensas, tá ligado? Tipo, eles trocam socos. Você sente a parada, entendeu? Você sente que aquele soco pegou de verdade. Então, o cara, ele desenha muito bem, velho. Pelo menos, batalha. O cara é fantástico. O problema é que, às
0: vezes, você não sabe pra quem você torce. Você contra o cara que tá enfrentando ou pra ele,
2: né? É... Ah, então você já viu, seu safado. Mas ele não viu o anime, viu o mangá, né?
1: Ele leu o mangá.
2: As histórias
1: do, do, dos personagens secundários também são muito boas, entendeu? Assim como One Piece, você tem histórias de personagens secundários que são muito boas que você se liga, que aquele cara apareça mais e até que a, a tripulação ajude. Hadimi também tem muito disso, velho. Às vezes, o objetivo dos outros é tão importante quanto o objetivo do personagem principal.
4: Que louco, hein? É tipo o contra o Apollo Creed.
1: Porra, foda.
0: Meu, assistam, porque você tá tão ansioso de você fazer uma coisa lá, daí a mãe dele fala, não, fica só deitado. Daí, pelo menos o seu corpo descansa. Não tem aquelas sensações, vocês já não se sentiram assim? Quando você tem uma grande prova pra fazer. Todos os
2: dias. Ansiedade, aquela coisa toda assim, né? Uma
0: ansiedade, você, tipo, só fica deitado. Tem o Takamura lá, que é o cara que ele se espelha lá. Ele é meio sem noção, mas é muito legal. E ele faz a voz do, do Kirus no, no One Piece, é muito legal. Você viu? Eu consigo misturar o One Piece com as coisas. <risos>
3: <risos> é legal isso, que o Mr. 27, quando a gente tá fazendo episódio, ou quando a gente tá conversando no Skype, alguma coisa assim, o Baruki vai até concordar. Ele, de vez em quando, ele aparece e fala, ah, é... não, isso aí lembra um pouco, um né? Igual de Rajini, Não fala de vez é verdade, em quando com é a verdade. gente? Ele pega e fala assim: não, vocês tem Ele de vez. Teve uma vez que ele tentou converter a gente, inclusive. Vocês têm que assistir Rajini, não sei o quê. Como assim? Aí eu falei, não, 27, mas, mas é porque não dá tempo de eu ver agora. Não, veja agora, falei, mas é muito grande.
5: Eita. <risos> Essa frase solta aí. Essa <risos> falta de fetiche.
4: <risos> Pera, deixa eu anotar aqui.
3: Pode causar muito problema. Eu vou até
4: deixar sem trilha sonora no fundo, porque porque aí fica fácil de cortar. Pra dar ênfase, né?
0: Aí as pessoas vão falar, pega alguma parte de algum cast e daí vão pegar essa
1: parte aí.
4: Mas é muito...
1: <risos> Por favor, versão em câmera lenta.
4: Vou botar repetindo três vezes. Mas é muito grande,
3: mas é muito grande. Mas é muito grande. Mas
5: é muito grande. Mas é muito grande. É a sonora.
3: É a vírgula sonora.
5: É a vírgula sonora. <risos> <risos>
3: Ai, meu Deus, eu tô muito triste agora.
0: <risos> a determinação dos personagens vai contagiar vocês. Se vocês estão aqui ouvindo por causa de One Piece, vocês vão gostar pra caramba, mano.
2: Eu vou dar, eu, cara, eu vou dar uma chance, Rajime, eu vou dar uma chance.
0: Dá uma chance.
2: Olha só.
1: É, depois que você conta o seu, vai mesclar com isso aí. Essas dicas aqui vão servir pra gente mesmo. Com Certeza. É bom a gente conhecer as coisas que um e o outro faz.
2: É, Ketei, por exemplo só, Eu só sei que Ketei Tá comendo carajé, né? A
3: gente não se conhece Muito bem, né, Ketei? A gente quase não interage Então, assim a gente, É bom que a gente Aproveita o espaço Pra se conhecer também Que a gente quase não se conhece Na verdade A gente só se encontra Pra gravar mesmo
1: Na casa do 27, né? Da casa do 27 A gente só se encontra Na casa do 27 Tem 27 cômodos Ah, esse coisa de se conhecer A gente se conhece o quê? Dois dias atrás? Quem gravava Era os fakes da gente
3: É, o cast tem Tem mais de um ano Mas a gente se conhece Há uns três dias só
1: <risos> <risos> É porque ele é de mesmo, esse cara. <risos> É porque eu só me lembro de você até três <risos> dias atrás, entendeu? Tava jogando um dominozinho. <risos>
3: tem que ter. O que você tem pra indicar?
1: Cara, é minha primeira indicação vai, na verdade, pra uma série de livros. Que é a série de Percy Jackson. Tanto a Percy Jackson e os Olimpianos, quanto a Heróis do Olimpo. É uma série de, na verdade, a primeira parte tem cinco livros. E a segunda tem mais cinco. Foi escrita por Rick Jordan, que ele é um historiador. O personagem principal da série é Percy Jackson que é um garoto, um, um jovem que é filho do deus grego Poseidon daí ele inicia a, a aventura épica dele por todos os Estados Unidos, mais pra frente da história ele chega aí pra outros países e o que, que eu acho legal desse livro o, o Rick Jordan ele tem uma pegada muito legal que ele consegue renovar a mitologia grega colocando ela nos dias, a, nos dias atuais fazendo aquela coisa toda de ele consegue trazer pra gente a visão de que nem todos os deuses são realmente bons porque pra quem não conhece, pensa que os deuses deuses gregos, em sua maioria, são benevolentes, muito bondosos, que a todo momento eles vão querer ajudar você. Mas, na verdade, na própria mitologia, isso não é verdade. E ele consegue trazer to toda essa, todo o egocentrismo, hum, essas coisas, o egoísmo, as coisas ruins das, da personalidade dos deuses, que se parecem muito com os humanos. E isso, velho, é, é muito legal.
2: A pessoa que for ler o PC Jackson tem que esquecer o filme, né?
1: Nossa, super, velho. É. Todo, esquece tudo aquilo, pelo amor de Deus.
2: Abre mão do filme vai no livro, que é outra realidade, é outra coisa. O filme é
1: péssimo. Tipo, Groover dançando Lady Gaga, caralho. <risos> o, o livro, velho, ele é assim... E o, o legal que eu acho é que... Não... Percy Jackson, você vê as coisas nos primeiros livros pela visão dele. Mas ele em si, ele divide o protagonismo com outras pessoas. Porque, por muitos momentos, ele tá em perigo. E ele não vai conseguir se salvar se ele não tiver uma ajuda de um amigo, de, de, de um deus ou de alguma coisa, entendeu? Então, assim, ele você vê que ele é um cara fraco, que ele é uma criança. Que no primeiro momento do, do livro, por exemplo, ele não consegue salvar a mãe dele da morte. Então ele mesmo tem que ir lá e se superar muitas vezes para seguir o caminho dele. E outra, no início da jornada dele, ele não gosta dessa coisa de, de ser horror. Na verdade, até o final ele não gosta, ele quer ser mais humano, entendeu? ele quer levar uma vida mais tranquila. Mas com o passar do tempo, ele vai se acostumando com isso e tenta levar a, a vida dele de semideus da melhor forma possível. E, velho, o, o livro é fantástico tudo. Assim, você vê que a personalidade dos filhos dos deuses tem alguma coisa dos deuses. Tipo, os filhos de Afrodite só querem falar de maquiagem, querem ser atores, cantores, querem ser pessoas da mídia. Os filhos de Ares querem entrar para exército. Essas besteirazinhas fazem muita importância na personalidade dos livros.
2: Bacana.
4: Uma boa série eu já li ela completa também. Oh, que massa. Acho que ela é muito boa principalmente para quem quer começar a ler livros. Porque ela tem uma pegada do Rick Hall. É bem, bem tranquilo, assim, de ler. O, tipo, o ritmo dele é
2: bem, bem suave. Com certeza.
4: Bem rápido
2: também. É, não, não é uma leitura densa, né, cara? Tem aquelas leituras mais densas em que tem que ler com maior tranquilidade do mundo. Se o cara
4: vai ler... O, o cara nunca lê um livro na vida. O cara cai direto em Game of Thrones. Nossa. O cara vai odiar a leitura absurdo, né? Porque...
1: Porque é muita coisa, velho.
4: Na décima página ele parou, né?
1: Adeus. Em Game of Thrones tem aquela parada de, das famílias e tipo, tem... A, eu não lembro se é na frente ou se é atrás do livro.
2: Não, a própria escrita dele. A própria escrita dele é muito pesada. É a densidade, né? A densidade da, da escrita dele.
4: Uma coisa também é assim, é que livro, principalmente o ritmo dele, é muito datado pela época em que ele foi escrito. O Ar Martin, o problema dele é que ele trouxe as escritas antigas pra agora. Porque an o, antigamente o ritmo do Game of Thrones era meio que normal. O Senhor dos Anéis é muito, muito, muito denso. É verdade. Silmarillion, é absurdo de você ler. Você, você não consegue ler Silmarillion sem ficar indo no, no final do livro o tempo todo pra relembrar que quem é um personagem vendo a, a, a lista de personagens que tem no final do livro, sabe?
1: Caramba! É tu verdade! Tu tem que ficar o
4: tempo todo indo e voltando pra tu se tocar quem é quem é ali, que lugar é aquele e tal. É, é um saco de ler esse marido, mas é muito bom. <risos> essa é a vantagem do Percy Jackson, talvez, essa série aqui. Tanto ele quanto o Heróis do Olimpo, né? Esse nome?
1: Isso, isso. A segunda série. A segunda série é Heróis do Olimpo.
4: São livros bem fáceis de ler, assim, de se passar por cima e tal. É bem tranquilo de ler. Quem nunca leu um livro, pode começar
1: aí. Boa parte das coisas que ele pegar referência, a gente já conhece, entendeu? Até quem é Sim. menorzinho, assim, já pega alguma coisa na escola e já fica até mais fácil de absorver. E outra coisa que ele faz também é que, tipo, tem lendas mitológicas muito legais que eu não conhecia e que ele só fazia citar no livro e falar assim, pô, velho, como é que é isso aqui? E ia me adentrar mais, entendeu? I ia me aprofundar. Então, é muito legal ele comentar as coisas e você se deixar aprofundar, entendeu?
2: É muito bom mesmo.
3: Então, agora eu vou indicar. A minha primeira vai ser um mangá que eu li há algum tempo, quando a gente esteve lá na Fast Comics, eu comprei o primeiro volume dele, e aí quando eu cheguei de viagem, eu fui ler ele e eu fiquei louca, porque eu só comprei o primeiro volume e eu falei assim, ah, vou ler só o primeiro e ver o que que eu acho e tal, né? Na verdade, ele é uma coleção de quatro volumes apenas, ele é um mangá curto, e eu fiquei desesperada porque eu só tinha o primeiro e eu queria ler o resto e isso é muito raro de acontecer comigo de eu ficar nessa ansiedade de, de querer ler uma coisa muito rápida, que querer comprar, eu queria sair pra comprar quando eu, eu acabei aqui, só que onde eu moro, as coisas demoram um pouco a chegar aqui.
5: <risos>
3: então, o mangá chama Dalbit, é um mangá, como eu disse, tem quatro volumes apenas, e a história é, tipo assim, na verdade, ele é um, um mangá suspense barra terror, mais ou menos, e eu até comentei com um Ansen já desse mangá, eu tentei fazer ele ler, não sei se ele leu, mas a história é a seguinte, começa a história com um grupo de pessoas indo se encontrar numa praça pública, a gente fica sabendo logo no começo da história que eles eram amigos de internet. Eles se tornaram amigos através de um jogo que eles jogavam, que chama Doubt. Rabbit Doubt, na verdade. E o jogo que eles jogavam, a temática dele era a seguinte. Ah, você me contou disso. Eu contei pra você. Você não leu também, mas tudo bem. <risos> é, ninguém segue aqui que eu, eu recomendo, tá <risos> bom. Eu só observo. Não, que ele faz isso com frequência, relaxa. <risos> é normal, né? Normal. Eu, eu apresentei pra ele esse ano. Daqui a três anos ele lê, né?
2: Daqui a três anos eu vou chegar aqui, meu Deus, é incrível!
3: Tá dentro do prazo, então. O que que acontece? No jogo que eles jogavam, eles eram coelhos, todos eles, e um deles era um lobo vestido de coelho. O propósito é o seguinte, o grupo ou se reunia pra descobrir quem era o lobo, antes do lobo matar todos eles. Então eles tinham que ou desvendar quem era o lobo, ou senão todos eles morriam. E aí, isso daí virou um jogo meio que detetive, né? Um tipo de detetive meio sádio. Então eles viraram amigos e foram se encontrar. Aí, nessa reunião de amigos deles, aí acaba indo também mais umas outras pessoas que não jogavam, eles começam a desaparecer, sabe? Na verdade, um menino só percebe que uma pessoa desapareceu, ele vai atrás, aí do nada tudo fica preto ele acorda num quarto. E aí, logo logo eles percebem que eles estão no... todos eles reunidos, praticamente todos, no mesmo lugar. Lembra muito aquela primeira cena de Jogos Mortais, quando o cara acorda no banheiro?
5: Uhum.
3: Que tá naquela sensação de que eu não sei onde eu tô e tudo mais.
2: Pelado, né? Não,
3: Baruca, aí... <risos> aí já é outro filme que tu andou vendo aí, que... Não sei o que foi que você assistiu. Ah, oh, é.
2: tá. Você
4: tá
3: lendo uns hentai meio esquisito aí.
2: Opa! Então.
3: <risos> Deve Vou ser, Vou recomendar né? aqui pra vocês. <risos> só pode recomendar na pauta de fetiche. Só. Ah. Aí eles logo percebem que eles estão nada mais, nada menos que dentro do jogo, no, agora. tipo Eles foram levados pra um jogo live action. Sabe? E dentro desse, desse lugar onde eles estão, as portas são todas trancadas e todos eles têm um código de barra na pele. Foi inserido na pele deles. E essas portas só podem ser abertas com um código de barra e uma vez. Então, se você abre uma vez, aquele, aquele mesmo código de, barra, código de barra é que vai virar a chave daquela porta. Então, você não pode abrir com os outros mais. Só que um deles não tem código de barra. Os outros todos têm e um não tem. E um deles também já tá morto. Já encontram ele morto.
2: Bacana! <risos> oh, massa,
3: hein? Exatamente. E aí, o mangá se passa, basicamente, com eles presos dentro desse lugar. E você tem que ficar descobrindo quem deles é o lobo. Porque, na verdade, um deles ali foi quem armou tudo e levou eles todos pra lá. Eu gosto muito muito desse estilo de, de história porque eu gosto muito de observar o comportamento de personagem e tudo mais então eu achei muito interessante a temática com que foi mostrado tem lá o seu terror, não é um terror absurdo, é só uma coisa com violência tem violência no, no mangá, mas não é um terror tipo assim, você não vai ficar traumatizado lendo, sabe? E ao mesmo tempo eu gostei muito do desfecho, não achei que foi uma resposta óbvia, não achei que foi uma coisa que você tipo, pensaria com grande facilidade entende? Então eu achei bem interessante inteligente e pela temática diferente de, do estilo do mangá. E como é curto, então você não, não vai gastar muito tempo pra poder conhecer a história inteira. Então eu acho que é uma, uma experiência bem legal e eu recomendo pra todos. Ele é publicado pela JBC, esse mangá. Hum. Então eu acredito que atualmente já deve ter todos os volumes. Se não tiver, deve estar pra lançar o último agora. Qual o nome? Doubt. De dúvida. de não, Doubt. Tem quanto tempo você comprou? Eu comprei ele na Fast Comics. Foi em julho.
1: Ah, então... É, se ele é bimestral, então...
3: É, eu não sei se já tem todo não, talvez no site da JBC vocês encontrem mais informação a respeito disso aí. Mas fica aqui, a minha recomendação é um mangá curtinho. Eu peguei e comprei lá, não dando muita coisa por ele, sabe? E me surpreendeu bastante. Boa indicação. Você, Mr. Caio.
4: Bem, já que tá todo mundo recomendando coisas diferentes, né? Livro, anime, não sei o que. Eu vou recomendar aqui um jogo. Boa. Um jogo que foi parte da minha infância, da minha adolescência e de agora também, porque eu vivo jogando isso, que é Chrono Trigger.
3: Cara,
4: cara muito bom. Boa, boa, caramba.
3: boa, boa, boa. Bem
2: antigo, é de
3: 95.
2: Pense num que faz parte da minha vida também, cara. Puta que... Tem cara. memórias
3: amargas com esse jogo.
2: Caramba, não, eu tenho... <risos> cara, acho que foi o RPG que eu mais joguei na minha vida. Inteiro. Sério, velho. Porque é o melhor RPG de toda a existência. Quantas vezes já jogou ele, Kai? eu Acho que eu joguei ele assim, de zerar, não sei, incontáveis vezes. Primeiro, os 11
4: finais eu já
2: bati. Para com isso, velho. Sério? Tamo nós, tamo junto. Então, 11 vezes pelo menos eu já joguei.
4: Agora, falando rapidinho dele, é um RPG por turnos, como era antigamente, né? Ele foi lançado em 95. Primeiro que eu acho que eu tenho que falar um pouco da equipe que produziu esse jogo, porque foi da Square e tinha nomes absurdos. Tinha o cara que fez a música Música de Final Fantasy, Nobu Uematsu, se eu não me engano. Também foi a, a, a estreia de um compositor que ajudou ele nesse processo, que foi o Yasunori Mitsuda, eu acho. Na verdade, ele foi o principal autor e o, o, o Nobu ajudou ele no processo. A trilha sonora é fantástica, eu acho que a melhor trilha sonora de jogos que eu já ouvi na vida, principalmente sabendo da limitação que tinha de rádio era naquela época.
2: Assina embaixo, cara. Até hoje a gente escuta, a gente procura versões dela e troca por, no YouTube, né? A gente procura versões das músicas, botar pra botar no repeat e ouvindo eternamente, são muito boas.
4: eternamente E também teve, cara, é um negócio absurdo, tinha o Akira Toriyama no time.
2: Nada mais, nada menos que o
4: character design, cara. <risos>
1: segura essa, segura essa, vai. Mas... Só
4: o cara que criou Dragon Ball e que fez a, a infância de toda uma geração, né? É. Aí tinha produtor da série de Final Fantasy também, tinha um cara de Dragon Quest, que foi outro jogo também que foi absurdo de grande. Então pô, essa equipe foi tão recheada de gente boa que é apelidaram de Dream Team o time dos sonhos dos do videogames se juntou e fez um jogo e o jogo é fantástico cara ele, ele é um RPG que tu começa numa época que é se eu não me engano é 1000 AD se eu não me engano e aí você começa nesse ano rola um, um, uns eventos lá que você começa a viajar no tempo e você vai pra 600 AD pra sei lá 65 milhões é, AC quer dizer antes já tipo na época pré-histórica tu vai pro futuro também vai quando o mundo acaba cara. Tu vai pra quando o mundo acaba e tu vai pra um... até chega numa hora que tu vai pra um ponto que é o end of time, que é tipo o fim do tempo que fica só lá numa cidadezinha minúscula que não sobrou nada.
2: Inclusive é o nome de uma música do jogo.
4: Sim. Então tipo, o jogo é muito complexo, é muito longo a história é perfeita perfeita. Tem 11 finais, isso pra um jogo de 95 é absurdo os jogos hoje em dia não tem 11 finais, pra um jogo de 95 ter 11 finais é absurdo, né? As decisões que tu vai tomando influenciam o que tu vai ver no futuro, por exemplo, digamos que tem um baú no passado, se tu abrir ele tu não vai ter ele no futuro pra abrir e o item que tá dentro dele pode ter melhorado no futuro, entendeu?
1: Nossa senhora.
4: Então tem muitas coisas absurdas que tem no jogo que, nossa, é fantástico, cara, assim a trilha sonora é muito boa, a história é muito boa os personagens são absurdamente carismáticos pô, tem um
2: personagem lá que é um sapo e tu fica maluco pelo sapo, porque o sapo é maneiro. E pelo sapo você tem vontade de zerar o jogo de novo, só pra poder ver o final alternativo dele. Sim, então,
4: cara Cara, é, é fantástico o jogo. Eu acho que se você nunca jogou o cara deve ser difícil alguém ter um SNES, então um Super Nintendo, então o cara baixa ruim aí no, em algum site
2: joga.
3: Eu tenho. Eu também. Uh! Bate aqui que tem.
2: Ó, oh, tem a versão de Super Nintendo, tem a versão de PlayStation Sim. que tem alguns OVAs lá, algumas animações com o traço perfeito daquele da Toriyama de tipo Dragon Ball, mesmo as, as animações que estão novas. E essa mesma versão do PlayStation foi portada para o Game Boy Advance, se não me engano, com as animações, com as os, as cenas de animação que não tinha. Na versão do Super Nintendo
4: Não foi pro 3DS Não foi?
2: Foi 3DS Ou foi Game Boy Advance Não lembro agora acho que foi 3DS 3DS mesmo É Qualquer uma dessas versões Que eu jogar Vai, tá, vai ser incrível Sim é,
4: é, E cara assim Não perca tempo Tipo Corre, baixa, pequenininho E é muito,
3: muito, muito Muito foda, cara É o melhor jogo Que eu joguei na minha vida Sem dúvida Eu posso dizer Que eu tenho um trauma Muito grande com esse jogo? Por quê? <risos> Por quê, Bu? Por quê? É uma, é uma lembrança Muito amarga mesmo assim O que lembra Eu lembro <risos> Eu tava jogando Num site Qual era o site? Baruki? É
2: aquele Nesbox s
3: NES Box, ele tinha aqueles montes de, de ROM de, de Super Nintendo. Aí que pegou e falou assim, "Poruru, joga Chrono Trigger pelo amor de Deus. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu não tô jogando nada, vou jogar. Aí fui jogar, me empenhei, me empenhei de verdade, vivi pra aquele <risos> jogo. Tava, jogava pá, com força, não sei o que, ficava travada Aí ela me perguntava, ó,
2: oh, tô em tal lugar não, tô, não tá dando certo aqui, na parte do esgoto. Eu
3: falava, que eu não consigo eu não consigo, Aí ele consegue, confia no coração das cartas. Eu falei, tá bom, tá <risos> bom, aí eu ia, tudo bem, eu superava um obstáculo, o site saiu do ar, no meio do jogo. E ela
2: perdeu o save, que tava salvo no site. Nossa,
4: acertou.
3: É. Eu não, não... Não sei, não consegui superar ainda.
5: Ai, meu Deus do céu, cara.
3: Eu, eu passei por uma
4: situação parecida com Zelda Ocarina of Time.
3: Mas um dia eu vou jogar de novo, um dia.
4: Um dia, um dia joga, é.
3: Esse dia não é hoje, nem amanhã, mas eu vou jogar. <risos>
2: É, igual quando assistiu o aí, né? Kobits?
3: Kobits? O que que é isso?
2: Não é Dalbit, não?
3: <risos> isso, isso seria Dalbit, o mangá? Dalbit. Realmente, o K e o, o D o soma realmente lembra um pouco mesmo, tem tudo a ver.
4: Mas sim, um ponto importante, eu acho, de Chrono Trigger é falar que ele tem, pra aquela época, ele tem um, um negócio que é difícil de ter em jogos tão antigos, que é side quest. Sim, verdade, verdade. Quest que tu pode ou não fazer, que influenciam no futuro do teu jogo, tipo, no, no final do jogo, tá em, o que tu fez de side Quest influencia. Também tem muitos itens secretos. Pau, joga é muito foda, cara. Sério, joga.
2: Ah, dá pra jogar e rejogar. É um jogo com a taxa de replay absurda. Sim.
4: Inclusive, quando tu termina de jogar ele, tem um modo New Game mais.
2: Exatamente. Pra tu
4: começar do zero de novo.
2: Só que com os detalhezinhos no personagem né? inicial melhor.
3: Aham. Mas é muito E você, Baroque? Qual é a sua próxima indicação?
2: Eu vou, vou sair dos jogos de novo e vou levar vocês pro anime de volta. Vou falar um anime, porque assim, eu vejo anime há muito tempo
3: muito, muito tempo.
2: Comecei assim, desde a época de 56k que tinha que baixar e demorava tipo o dia inteiro pra baixar um episódio, sabe? Passou pelo RMVB, né? É, era RM na época. Tinha um amigo meu que baixava na casa dele 10 e eu baixava na minha casa 10. E ele levava o zip drive dele pra gente compartilhar, sabe? Acho que ninguém sabe, quem tá ouvindo, ninguém sabe o que de acha zip drive.
0: Põe a imagem do Google, você acha?
2: Era uma bolachona. Procura no Google, é um disquete gigante. Cabia incríveis 100 megabytes. É incrível. E ele ficava indo lá na minha casa ou ia na casa dele? A gente ficava trocando, Zip Drive, sabe? Uhum. E aí o que acontecia é Que tipo Eu encontrei eu, Teve alguns animes Que marcaram a, marcam a vida da gente Na né, verdade, né? E passei por alguns Um deles foi One Piece eu acabei ficando Até hoje, né? Mas eu Tava algum tempo já Que eu não tava achando muito Não tava conseguindo encontrar Um anime que me desse vontade De assistir Aquele que você começa E fica Caramba, eu quero outro Igual o Boruru falou, sabe? Quero outro, quero outro por é episódio, sabe? Eu tava começando E abandonava Não demorava muito tempo Eu tava abandonando o, jogo, o anime já E aí eu vi o anúncio De que ia lançar o One Punch man. Só hum. um que aí eu falei, cara é tão bizarro esse cartaz, esse negócio um cara careca, vestido com uma roupa bizarra de super-herói, sabe? Uma roupa amarela com uma capa vermelha.
3: Uma cara sem expressão nenhuma. Uma
2: cara com zero expressão tipo... Cara de tédio total
3: Cara, mas olha, é muito bom. Eu concordo com o Baruki. É. Não, aí eu, come... aí eu
2: comecei falei, vou, vou assistir, vou ver o que, que dá esse negócio aqui Comecei a assistir o primeiro. Na hora que eu vi o primeiro eu falei, que foda, que louco quero ver o segundo. Tá começando agora o, o anime. O mangá, se não me engano era um websérie que depois virou um mangá porque o público pediu E depois virou um anime Pra você ter ideia, sabe? É uma coisa que o público foi pedindo É, tanto
1: que o lançamento do mangá É, é o capítulo mensal
3: Logo no primeiro episódio Já derrota o Piccolo, né?
2: É, no primeiro episódio aparece o Piccolo lá e... O e...
3: Piccolo é mesmo
2: Só que é azul, né? É roxo
3: É roxo, é roxo É o Piccolo a sair
2: É, <risos> é o Piccolo com hack, boa E o que acontece É que ele é chamado assim O título faz todo sentido Quando você assiste Eu, tô, eu não vou nem ler o mangá dele Nem vou ver nada do tipo eu quero me continuar me surpreendendo Com o anime, sabe? Com a história pelo anime. Tá, tá no começo ainda aí. Uma coisa que eu não gosto é, às vezes, pegar uma coisa que tá lá na frente. Acho que muita gente não gosta. Até tem esse preconceito com o sabe? E esse tá começando o anime. Então, eu tô pegando ele do começo. Ele conta a história do Saitama, que é esse carequinha. E ele é um cara que simplesmente é muito forte e quer ser um herói. Ele quer ser um super-herói. Quer ajudar as pessoas, salvar as pessoas. que O sonho dele é ser um herói. Ele é muito forte. Na verdade, no fundo, no fundo, ele não sabe o motivo pelo qual ele é muito forte.
4: Ele é muito forte. Entenda como ele quebrou a escala de poder de
3: todos os outros animes. Sim.
2: Tem ciborgue. Cara, é muito louco. As cenas de batalha são impressionantes. Baruki.
3: A animação da, das batalhas é muito boa.
2: É impressionante. Aquela coisa que você fica sem fôlego, velho. Só de assistir. Você não concorda?
1: Só um comentáriozinho. No mangá, velho, existem capítulos que, que é uma cena do anime. Uma página, uma cena, aí por exemplo, tu olha numa cidade, aí vem o mundo, aí mostra o país, mostra a capital, pá, pá cidade, tá, 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 até chegar no Saitama, tá ligado? <risos> foda, velho. Muito, muito foda. Aí, tipo, tem outra cena, que eu acho que é o... o aprendiz dele, que eu esqueci agora o nome. É o Genos. Isso. Quando ele vai soltar um ataque, aí ele... Você vê, tipo, aí é uma cena, é uma página toda pra ele abrir os braços dele. Outra página toda pra ele fazer a posição. Outra página toda pra ele lançar. Outra página toda do raio cortando o ar. Isso. Perfeito. Outra cena toda pra chegar no... Velho, é muito... É fantástico. Tipo, a ideia e o desenhista é o mesmo do Ice Shield. Que é um... Que é antigo um... Mas, velho, é fantástico. Muito, muito bom, o mangá. Na
2: hora que você vai ver o carequinha, de repente ele ganha expressão. Em certo momento, é ele ganha expressão. E fica super detalhado, assim, você fala, cara, que louco. E eu tô muito empolgado com isso. Ele acha que ele ficou forte, pergunta pra ele como é que você, que treino que você fez, né? Aí ele falou, eu vou contar, mas é um treinamento muito duro. Aí eu fiz 10 abdominais, 10 flexões, 10 agachamentos. E também corri 10 quilômetros.
3: Todos os dias, durante 3 anos. O cara falou, cara,
2: isso não fez você ficar assim. Isso é um treinamento <risos> básico. ele, ué, mas eu só fiz isso. É ele, eu
3: treinei <risos> até o meu cabelo cair. É, treinei <risos> até o cabelo cair.
2: <risos> Aí mostra ele quando tinha cabelo antes, tipo, no primeiro episódio já. É muito, e eu lembrei, isso relaciona com Talvez com o Hajime, que o 27 falou, né? Eu. Tipo, é um anime que tem de luta também, né? E é emocionante. Eu acho que fica a minha, minha sugestão aí de quem tá curtindo muito, quem tá gostando muito, que é chato pra gostar das coisas, então...
1: Quem gosta de batalhas e pouca censura nas batalhas.
2: É, e, e ação, cara. É emocionante, é emocionante.
3: Pra mim, a melhor cena de todas é a da liquidação de sábado até agora. O quê? Hoje <risos> é sábado! Isso quer dizer que se ele vai ficar uma semana nessa forma e hoje é sábado, ele vai ficar assim até o próximo sábado. Sábado, aí você tá assistindo, você fala: Caraca, ele finalmente, finalmente ele achou um cara que tá à altura dele, né? Porque ele tá preocupado, não sei o quê. Aí ele: Pera aí, hoje é sábado?
2: Aí ele arregala os olhos. Quer
3: dizer que hoje tem liquidação! <risos>
2: <risos> <risos> e mata o
3: cara! um soquinho.
2: E sai correndo. Dá tempo de ir no mercado aí. Ó, oh, spoiler.
3: Não, ele mata todo mundo. Isso não é spoiler. Tipo, o cara, ele é invencível até agora. Ele não, não é spoiler. Tipo, ele é conhecido por causa disso.
2: E ele ficou triste porque ele não tem oponente da altura, mas...
3: É, então, é exatamente essa que é a temática.
2: Por isso que ele tem aquela cara de bunda. Ele não tem oponente.
3: Ele é entediado, ele é super herói pro hobby.
2: Só
1: a Jéssica que consegue enfrentar ele. Já acabou? Jéssica. Velho, os caras fizeram uma tirinha com isso. Eu, eu, eu explodifico já acabou
3: Saitama? Na hora que Saitama dá uma porrada nela... Ela...
2: Não acontece nada.
3: Aí a carinha dele, finalmente!
2: <risos> Muito bom.
3: Foi o baruque também. Eu vi várias pessoas postando sobre isso, comentando. Aí eu já tava meio já inclinado assim, a assistir, né? Aí o que veio falando... Bururu, pelo amor de Deus, assiste. Aí eu fui lá, baixei... tava Tá no 6, eu acho, né? Peguei e assisti até o 6, na época. Agora acho que já tá no 7. Até o que sair já vai estar tá bem mais na frente. Na época,
4: parece que foi 30 anos atrás. Não foi, tipo, semana passada.
3: Nada, né? <risos> é, né, mas é porque esse cast vai sair daqui a algumas semanas, então... Ah, ele
4: tá gravando na cúpula do
3: tempo, assim. Sim, eu tenho que pensar já na frente. Mas então, o Baruch me indicou, eu fui assistir. Eu só queria deixar claro que ele já me indicou dois, duas coisas e eu, né, joguei de primeira um e assisti de primeira o um outro. Eu já indiquei a ele algumas coisas e até agora nada. É padrão, padrão,
4: padrão do Baruch. Eu só queria... Tá lidando com isso há o quê? Quatro anos? Eu tô lidando há
3: nove. <risos> tenho muito o que aprender ainda, faltam cinco anos aí pro ter uma noção.
2: Minhas orelhas esquentaram nesse momento, mas tá tudo bem. Mas
3: é realmente muito bom. É uma boa indicação. que mandou bem. Obrigado. Mas não façam como ele. Assistam. <risos> é. É. Façam o que ele diz, mas não o que ele faz. Qual a sua próxima indicação, 27?
0: Minha próxima indicação? Pô, tamo no jogo das cadeiras, né? É anime, é jogo, só que agora vai cair da... pro lado do jogo. Mas todo mundo já sabe, não adianta. Todo mundo sabe que jogo eu gosto.
2: qual qual jogo, 27? Todo mundo quem? Cara pálida.
3: <risos> Até saiu no num cast Tal. Tivemos um cast temático.
2: É, verdade, ah, hein?
3: Ah, aquele lá?
2: Aquele. aquele.
3: É, aquele, gente. Vocês não sabem. Super Mario.
1: É tartaruga e nem já acertei. Caiu a banca. Acertou,
3: miserável. <risos> ah, aquele lá, né? Aquele lá do garoto que tem o
4: braço grandinho, né? E atira coisas, é isso? Popai. <risos>
2: Acertou, miserável. É o pai cyborg que atira pelo braço, é isso mesmo? Que tem o
0: poder do Mr. 2, <risos> de copiar as coisas.
4: Qual é o nome? Qual é o nome 27?
0: É o Mega Man Rock Man. Eu gosto de todos.
1: Desafio todos a jogar. Desafio todos. Olha só, competição pra quem zera primeiro todos.
4: Sim, e como é que é o jogo? Pra quem nunca jogou... Pra essa nova geração, criada leite com pera, que nunca jogou Mega Man...
3: Pros Jonatas da nova geração, explica pra eles.
1: Que só joga Street 4 e Resident Evil, porque a Capcom tá difícil. É
0: simplesmente um, <risos> um jogo que tem vilões pra matar.
1: <risos> nossa, nossa, vou levantar aqui da cadeira, peraí. Bacana,
4: bacana.
3: Caraca, inventaram um jogo que você tem que matar um vilão? Pois é.
2: <risos> é isso mesmo.
3: Puta merda, é revolucionário, cara. É. <risos> que sensacional essa ideia. Ninguém pensou nisso antes.
2: aí tem vários vilões, é isso? Tem vários. Tem oito. Caramba. Pra quem
3: não sabe, Mr. 27 é muito fã de vilões. Então, já tá mais que justificado, né? Sim. É, já
2: tá o um motivo.
4: É, mas Mega Man... Eu já que o 27 tá com dificuldade de explicar. Quer explicar? Quer, ele quer.
1: Não, eu não quero não, eu não quero não. Eu quis mostrar que eu não consigo. Não, fica à vontade. Eu sei que você que tava, você tava com vergonha pro Caio, mas pode falar ah.
3: ele tá canhado porque ele, ele domina a arte do, do Mega Man então ele não quer também assim tipo se mostrar muito como um cara
2: e, e o 27 tá falando do Mega Man quando ele fala Mega Man ele tá falando daquele Mega Man do Nintendinho
0: sim
2: é do antigo ele tá falando daquele que se você soltar o controle por um milésimo de segundo você morreu entendeu faz Mas...
5: piu 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 faz <risos> <Mas>, como cai <risos> piu
2: piu piu <risos> 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 piu pintinho piu e piu um pintinho
5: piu piu piu
2: Ha 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 ha. É um jogo extremamente difícil, né, cara? Você jogou quando era criança, 27 ou... Eu...
0: Sim, meu primeiro Mega Man foi o Mega Man 3. Entendinho? Eu fiquei o carnaval inteiro jogando aquela coisa. Daí eu venci os oito! Daí acabou o carnaval, quarta-feira, beleza, eu vou entregar a fita, daí... Ai, quarta-feira, já vou terminar o jogo, né? O que você acontece quando eu venço os oito? O problema é que o Mega Man 3 tem mais quatro chefes, daí
2: eu... A maioria deles tem, né? O X também tem e tal. Não, não,
0: o 3 é um pouquinho mais comprido. Daí, putz, daí eu falei, não, vou ter que jogar isso de novo.
2: Você notava ódio quando ganhava. Nossa, era lindo isso. Caderninho do lado da 27. E quando acabava a energia de casa? Outra tristeza.
0: Era muito triste, mas era muito bom, porque você tem que combinar os golpes, saber que arma é o que mata tal vilão,
4: tal. Ah, é, ela é né? Cara, a nossa geração, ela foi criada numa época em que ser gamer era muito difícil. Ah, a vida era outra, cara. Porque, cara, essa nova geração é que tá acostumada a ter save o tempo todo.
2: Com detonado, fácil.
4: Com detonado
3: na internetzinha.
2: Não, tem dúvida, tem um um vídeo no YouTube que te ensina a passar de fase, não? É!
3: Vocês nunca tiveram uma agenda em casa, com tudo anotado.
2: Você não nunca teve que comprar uma revista. Vocês nunca tiveram ação games. Ação games, pra poder te dar as dicas.
4: Não, e tutorial, cara. O nego não consegue hoje em dia apertar um botão pra saber o que, que aquele botão faz. Se não tem um aviso na tela, o B
2: pula, o cara não aperta. O cara nunca vai pular.
1: Nunca vai pular. Você quer ver uma coisa que eu acho fantástica? Tipo, eu não tenho paciência pra ver tutorial, velho. Justamente porque...
2: Não, eu não tenho, eu pulo. A gente é de outra época, cara. Descobre aí.
1: Tipo, eu fico, vamos me vamos, vamos virar, entendeu?
3: Eu quero descobrir. Pior é aqueles que não dá pra pular. Que você tem que fazer. É, porra.
4: Aí é foda. Ah,
3: meu Deus.
2: Sofrível. Puta merda, cara.
3: Puta. Ah, merda, essa mulher acha que eu sou retarda.
2: Eu não sou burro. Ande para frente. Aí, parabéns, você chegou até a porta. Aperte X para abrir é. a porta. A porta abriu.
5: Não.
2: Mega Man era assim: o cara aparecia, o bonequinho aparecia, 27, né? E aí você ficava com o controle na mão, um botão a fazer o quê? Atirava e o outro pulava.
5: Uhum,
0: só isso. Depois, depois teve a rasteira depois teve o tiro carregado, mas nossa, um, dois,
2: três foi. Um, dois, três foi, foi louco.
3: No X, tu pega o Hadouken.
2: É verdade, e no, no X2, o Shoryuken. Sim.
3: Eu zerei recentemente esses X todos aí do, do Super Nintendo.
1: Muito massa.
3: E até o Ansem acompanhou. O, o Mr. 27 acompanhou um pouquinho, mas o Ansem, a gente jogava no Skype e ele ficava vendo. Eu nunca passei tanta raiva na minha vida pra pegar um, um Hadouken, tá? <risos> e um, um... E aquela armadura de ouro lá também.
2: Eu tava nesse dia também, quando você desceu naquele negocinho que tinha um morcego. Cara, você morreu 50 vezes e não conseguiu. Olha só, não
3: precisa, assim, também ressaltar o um número de vezes e tal. <risos> <risos> tava puta. Ok, eu já tô me arrependendo de ter tocado no assunto.
2: Não, detalhe, aí ficou eu, o e o 27 falando, é claro que funciona, faz assim, faz
3: assim.
2: <risos> E ela não conseguia. Era a fase do tatu
4: lá. Mas
3: eu consegui, depois de algum tempo, mas eu consegui. É o do Armo
4: armodilo.
5: É.
3: Mas é aquela coisa, tipo, eu passei muita raiva enquanto eu tava, tipo, era um tipo de coisa que eu tava com raiva, mas eu queria me superar, sabe? Fiz não, eu quero conseguir. E aí, tipo assim, agora, por exemplo, não é aquela coisa que eu tenho trauma, sabe? Tipo, eu não quero jogar mais. Eu Jogaria de novo, que é muito bom, eu gostei demais, sabe? Então, assim, é diferente, porque, por exemplo, tem alguns jogos, e ó, okay, que eu jogo jogos de hoje em dia também, eu tenho, eu sou viciado em videogame, eu tenho, né, eu compro jogo compulsivamente, acabei de assumir aqui um vício. Então, tem alguns jogos que eu peguei uma vez pra jogar, assim, por exemplo, teve, acho que foi o último que aconteceu isso, acho que foi Ninja Gaiden, alguma coisa 3, que eu comprei pra Xbox uma vez, que eu, eu literalmente eu joguei da janela o disco.
1: Nossa. Ninja Gaiden é difícil pra caceta
2: também, né? Eu tinha de Nintendinho.
3: Não, mas, mas é diferente, porque o Ninja Gaiden do Nintendinho era uma coisa que te dava raiva, mas você queria se superar, entendeu? Sim. Esse não, esse dava raiva de dar raiva de querer matar a pessoa que criou o jogo, entendeu? Tipo, não quero me superar, eu quero matar quem fez o jogo.
1: Eu acho que os jogos de antigamente exigiam mais habilidade, sacou? Ah, sem dúvida.
3: É, exatamente isso, entendeu? Tinham
1: coisas que saía no instinto, velho. Tinha fase que você passava no instinto.
2: Até pela limitação técnica da época, né? Um jogo antes tinha pouco espaço na memória, então ele tinha que ser difícil pra que durasse mais. Hoje em dia você tem espaço ilimitado nos jogos, os caras não querem fazer um jogo, ele quer fazer um filme que você controla o personagem principal, por exemplo, sabe? Às
1: vezes você nem controla. É. Não, você quer ver uma parada que eu acho foda hoje em dia, foda de ruim. Você quer mais dificuldade no jogo, beleza. O jogo, os personagens não mudam a atitude. Eles tiram mais dano seu. Cara, isso me dá uma raiva, velho.
2: É, é triste isso, cara. Porra,
1: velho, tipo... Não, 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 velho, não é isso que eu, que eu considero dificuldade, sacou? Pra você ver, até os jogos antigos, eles nem tinham nível, pra falar a verdade.
2: Era só no hard, cara. É. Só tinha hard.
4: É, o Mega Man, tu começa de um jeito, tu vai absorvendo os poderes dos outros, né? Só que, tu pode jogar a primeira e a oitava fase sem equipamento nenhum do começo do jogo sim, sim, com certeza Né? com certeza é tudo equiparável né
3: sim, é exatamente esse nível de diferença de, de dificuldade tipo, é uma dificuldade que você sabe que é possível passar mas você precisa ter habilidade pra passar entendeu isso então é uma coisa que você quer melhorar você quer se tornar capaz de passar daquilo ali entendeu
2: apto pra poder é, é tipo Battle Toads, Battle Toads, cara
3: nossa mas
2: liberou impossível joguei com a um Boruru, foi, foi sofrido cara <risos>
3: Foi muito engraçado. A gente
2: ficou louco. <risos> eu tinha um cartucho quando era pequeno, mas quando eu fui jogar com a bururu, foi cara, morremos loucamente. Pá, pá, pá. Falei, cara... Tem
3: uma hora que eu joguei nele, acertei ele com a corda, com o negócio. Ela me matou,
2: eu matei ela... <risos> Um passou e o outro ficou pra trás, foi ótimo, maravilhoso. Mas
0: vocês não sabem a minha maior lo loucura que eu faço com o Mega Man. Qual? Eu fico imaginando sagas de anime de cada jogo. Como assim?
4: Ah, mas deve ser maneiro.
0: Eu fico imaginando uma história completa que os vilões, qual é o vilão mais forte, qual faz toda a trama, né? Pra...
2: Caramba, leva o Mega Man a outro nível, né? Pode
1: escrever que eu desenho, vai, eu tomo esse processo. <risos> eu achava o Faro, o
0: Faro era mais forte de todos no Mega Man 4, que mas... o Shadow Man era o mais forte. Tipo, na época dos Cavaleiros e o Hakucho, nossa, fazia a festa.
2: Tem uma lembrança com o Mega Man. Que é que eu tinha Mega Man X4. Foi o primeiro que você controlava o Zero com o sabre de luz. Só o Sabre de Luz, lembra?
1: Nossa, muito massa, muito massa, muito massa, muito massa.
2: Tinha pra Playstation. Aí, joguei ele até o final. E tipo, eu chegava na última fase, tinha que derrotar o Sigma, beleza. E eu não conseguia derrotar por Oro Sigma. Não conseguia derrotar de jeito nenhum. Uhum. Eu tentava, 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 tentava nada. Fui dormir, beleza. Um dia de manhã eu acordei, tinha aula, né? Antes da aula eu liguei o videogame, sentei na cadeira e comecei a jogar. Isso não só tinha videogame pra jogar. Não tinha computador nem nada, tipo. Não tinha Netflix? Eu liguei, comecei a jogar. Tava morrendo de sono. Aí, pá, zerei. Eu falei, cara, não acredito. Zerei com zero. Falei, que loucura, vou, vou jogar com o Mega Man Aí pá, zerei com o Mega Man, falei, cara, como é que eu fiz isso? tipo
4: Não, mas então Essa é a diferença dos do jogos de antigamente Para os jogos de hoje, principalmente Os tipo, jogos de hoje, para tu bater ou não Um chefão, tudo que tu tem que fazer é ter tempo Se tu tem tempo para ficar Sentado lá e tu sobe de nível aí tu vai matar um bicho menor e tu sobe de nível De novo, uma hora tu vai estar no nível do chefão Tu vai ganhar.
3: Tirando Shadow of Colossus Que né? <risos> você não vai ficar
4: Do tamanho do cara
3: né? É porque tem lá as suas exceções, mas eu entendi, o que o Caio quis dizer é que tipo, de 100% de jogos que são lançados, 10% são realmente desafiadores, assim.
2: É, no meu caso, um dia eu acordei iluminado e funcionou.
3: É, e o Mega Man
4: não, o Mega Man tu tem que saber os fatores que tu tem que fazer, as coisas que tu tem que atingir, como que tu tem que jogar a estratégia, não sei o que, tu tem que criar todo um modo, aprender o que tu tem que fazer ali pra tu
1: ganhar. Aprender a se posicionar, principalmente.
2: Ó o 27 se coçando já, porque ele sabe todos os chefes de todos os jogos, o poder que derrota cada um ele sabe decorado
3: assim. É, ele e o Ansem foram eles que me orientaram quando eu tava jogando. Eu ainda tive isso, eu não tive que adivinhar. Porque ainda tive essa, essa colher de chá, ainda. Que eles pegavam e falavam: Usa essa arma aí, pá.
1: 27? Oi? Naquele é Mega Man que tem o um elefante que solta fogo. É o Mega Man X1. <risos> tá. Flame Mamor. Tá. Ah, então eu não vou nem perguntar mais nada. Quem vence ele é o Storm Eagle.
3: <risos> Nossa senhora, Eita. na pele. Não, Como vocês podem ver, ele é uma pessoa que não conhece muito bem da história. <risos> não. jogou pouco. <risos> <risos> o visto que ele tem um One Piece, ele tem Mega Man, é isso?
1: É isso. Manja quase nada.
3: Acho que Mega Man é o One Piece dele dos videogames, né?
1: Aparentemente.
4: Exatamente.
3: Aparentemente não, acho que certamente mesmo. Se a
1: gente fizer um cast de Mega Man, com certeza vai ter pauta secreta aí.
3: Sim, qual a próxima indicação? Então eu
1: vou indicar um anime de música chamado Shigatsu Kiminosou, A mentira que você contou em abril.
2: Pensei
4: que tu ia recomendar Beck.
2: É, filme de terror, de, tipo, que você sei que vocês fizeram no verão passado.
1: O anime, ele fala da vida de Arima Kosei, que é um, um jovem musicista que toca piano. Ele não consegue mais tocar piano porque ele não consegue mais ouvir as notas. E isso acontece porque a mãe dele morreu e isso abalou ele psicologicamente. Aí, dois anos atrás, na história dele lá, ele parou de ouvir as notas, então ele reduziu o, o, o ritmo dele de treino. A história começa de verdade quando ele Conhece uma garota chamada Kaori, que também é musicista e toca violino. Cara, esse anime é para aquela galera que gosta de se emocionar. Se você assistiu Anohana E chorou
3: Nossa, não faz comigo não, cara
1: Se prepara que esse aí, velho É muito bom O mais legal dele é o seguinte As músicas que tocam no anime São realmente músicas de verdade Você, você ouve ah não sei o que lá Essa é a blá 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 de Chopin E se você for parar e pegar Realmente é isso E isso é muito massa, velho Porque eles juntam a, a melodia do piano E tem todo um contexto Na hora que eles vão falando Não, ele tá tocando aqui agora e você consegue perceber a tranquilidade Com que ele toca cada nota e tal Tipo, o sentimento do personagem No momento que ele toca E a música vão se modificando, sacou? Velho, isso é muito legal Além de que a trilha sonora de fundo Tirando essa, essa parte da música clássica É muito boa Eu mesmo pra desenhar Há mais de umas duas semanas mais ou menos Eu tô só ouvindo isso Porque as músicas são super tranquilas E, e tipo, tem música que você ouve E você se emociona pra caramba Quando você ouve elas e lembra das do, do anime. Eu não quero dar spoiler, mas assistam, porque é muito bom. Muito bom mesmo.
2: Qual o nome? Qual o nome? Shigatsu wa
1: Isso. Olha, esqueci o a
2: oh, Legal você falar desse negócio de, de anime de música, porque por exemplo, eu citei duas coisas. Eu citei uma coisa que foi o livro do Nome do Vento e Caio falou do Chrono Trigger, né? Eu li o Nome do Vento ouvindo as músicas de Chrono Trigger, então as coisas estão relacionadas pra mim, sabe? Já. Olha, que massa. Tem músicas que eu escuto e eu já vou lembrando do livro. E acho que quando você tem um anime, assim, musical, que tem coisa boa Você normalmente faz essa relação Se você, por exemplo, você desenha Você já vai tendo aquele, sen aquele sentimento que você tinha Quando tava assistindo, né?
1: Nossa, velho E que velho Uma, O anime, velho, é fantástico Ele tem toda aquela coisa de motivacional, entendeu? Do garoto não conseguir tocar Porque a mãe dele forçava ele a tocar Tipo, batia nele, espancava o menino e tudo mais. Porque ela tava morrendo. Eu vou chegar pelo menos até a metade pra... A galera se estigar um pouco mais. Aí você descobre que a mãe dele batia nele e tal, tal, tal e tudo mais. E a última coisa que ele disse pra mãe dele... Foi que queria que ela morresse. Porque depois dele ter tocado muito bem em um concurso... Ele errou algumas notas. Aí ela deu... Rapaz, ela deu uma cacetada na cabeça desse menino. Que eu falei assim... Vixe, mano, ele vai atravessar a criança. Aí ele fala isso, né? Ele fala que queria que ela morresse e tal que mais. E na semana seguinte ela morre. Então essa, essas foram as últimas palavras dele ele não conseguiu mais tocar desde então E quem faz ele querer Voltar a tocar de novo É essa menina chamada Kaori Porque ela quer alguém que faça o acompanhamento dela Do violino com o piano E ele vai começando a colorir a vida dele de novo Por causa dela Porque ele começa a se apaixonar por ela Que é a garota que é meio rebelde e tudo mais Mas que faz com que ele tenha de volta Os sentimentos necessários pra ele tocar
4: Aí tu já tá dando spoiler demais Aí eu, aí eu fico... Ó, aí aí e tu já deu um spoiler gigante
2: É longo, Ketei? Tem 22 episódios É curtinho, ó, dá pra... São 22 episódios e um OVA Bacana, curtinho
1: É muito, muito é fantástico, velho é muito... Quem puder assiste, que vale, vale muito a pena
3: Vou anotar aqui, porque eu adoro animes musicais eu, Aliás, é, animes e filmes, enfim Qualquer coisa relacionada com música Eu acho muito bom, muito legal Então depois eu vou querer direitinho o nome, Ketei Você me passa que eu vou baixar pra assistir Eu vou procurar em algum lugar
2: ah, Shigoshikino no uso.
3: <risos> é o que, menino? habits, <risos> é habits, habits. Shigachitsu
2: habits. kimi no uso. É Kobitz, né? É Kobitz.
3: Kobitz? <risos> <Kobits? risos> é. Ah, tá. É. <risos> É russo pra Dalbit, né? Entendi. é Então, a minha recomendação agora vai ser uma recomendação também junto com o Ansem, que não pôde estar aqui nesse Apex Cash, mas eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, se eu não tivesse indicado, ele teria indicado e provavelmente teria sido um, um duelo mortal entre eu e ele pra ver quem é que ia sugerir Eita, essa próxima indicação. Eu indico aqui um jogo, na verdade uma série de jogos e também uma série de livros que né? Acabou virando uma série de livros em seguida E vai virar filme? Vai virar filme também Que é a série Assassin's Creed uh -huh. Eu e Ansem somos Dois fanáticos por Assassin's Creed, eu acho que eu não Preciso também me estender muito, embora Eu vá explicar do que, que se trata o jogo Mas a maioria das pessoas que estão escutando aqui Possivelmente se não jogaram Ou já leram, ou já escutaram, já viram Pelo menos uma síntese do que, que se trata Os jogos, né? Mas basicamente É tipo como se fosse assim, tem uma rivalidade Entre duas sociedades secretas antigas, né? Os assassinos e os templários. E eles, entre, embora ainda exista essa rivalidade com eles, ainda tem uma treta relacionada com uma, uma espécie que viveu antes dos humanos há tantos muitos anos atrás. E que tem aí vários mistérios que tanto os assassinos quanto os templários não tem conhecimento completo, né? De todo esse mistério que envolveu essa sociedade ancestral. Os iluminados. É. <risos> e o jogo, na verdade, a série de jogos, ela começa com o Desmond Miles que é um jovem que ele é descendente de alguns assassinos, né? Que foram assassinos de destaque no passado. Dentre eles, lá, o, o Ezio, por exemplo, né? E o Desmond, ele, através de uma máquina conhecida como ônibus, ele consegue acessar a memória desses ancestrais dele e ele consegue, entre aspas, viver, né? Essa memória deles. E dessa forma, eles conseguem procurar, ele, junto com um grupo de pessoas, é, procurar por alguns artefatos que são conhecidos como as relíquias. Eu esqueci o nome agora:
2: Relíquias da Morte. Eu ia falar isso droga. É do
3: Éden, peraí. Agora eu vou ficar com ele que é quer dar morte na cabeça. Muito obrigado.
1: São as peças do Éden.
3: São os artefatos do Éden, algo assim. Agora eu esqueci o nome exatamente de, de, de como que é a nomenclatura. Mas são, são armas, né? nas mãos de pessoas erradas, podem ser armas extremamente perigosas que podem acabar com o mundo todo. E aí, dentro, no meio de toda essa treta e dessa história, a gente, nessa série de jogos, acaba vivenciando a história de vários assassinos. No começo tem o Altair, que foi lá um dos primeiros, né, que viveu lá na região mais antiga Com, com os assassinos Depois tem a, a série do Ezio Que é o meu assassino favorito Depois tem lá o Edward, tem também o, o, Aquele índio que eu esqueci o nome agora É porque o nome dele é um nome índio É, Connor, é o Connor Não é índio não, é o nome de Pablo. Não, é porque <risos> ele tem nome americano também Mas ele tem o um nome de índio e nome americano É Connor, tem o Edward, tem vários né? Aí, agora atualmente já tá aí Eu acho que tá no Syndicate atualmente Bom, é uma série de jogos que eu não preciso falar muito, porque várias pessoas conhecem. Os livros são sensacionais também. Pra quem não tem hábito de jogar videogame, mas gosta de ler, eu recomendo a série de livros porque, basicamente, eles estão contando a história do jogo ali. Pra quem jogou, se você lê, é como se você estivesse vendo as missões, assim, enquanto você tá lendo. Vai passando o um filmezinho na sua cabeça. Então, fica aqui a recomendação, tanto dos jogos e dos livros pra vocês.
2: É melhor ler primeiro ou jogar depois, ou jogar primeiro e ler depois? Ou tanto faz?
3: Tanto faz, tanto faz. Eu acho que que vai muito do gosto, assim, da pessoa mesmo, sabe? Se a pessoa prefere jogar, a experiência do, do jogo é muito boa. Eu, por exemplo, quando eu joguei e depois eu li, eu preferi. Eu preferi dessa ordem, jogar e, e ler depois. Porque, na verdade, foi o que acabou acontecendo, né? Tipo, porque quando eu jogava, não tinha os livros ainda. Os primeiros. E aí, eu achei mais interessante ler depois, porque isso ajudou a assimilar coisas do jogo que, às vezes, tinham passado despercebidas por mim, sabe? Às vezes, eu tava lendo, aí eu, aí eu falava, caraca, teve isso mesmo no jogo. Eu não tinha nem me tocado disso e tal. É, mas vai muito do gosto de cada um, na verdade.
2: Eu, eu sei de alguém que também é muito viciada em Assassin's Creed, que é a Patrícia Fagundes.
3: A Patrícia? Uhum.
2: A Pathy é, é louca. Teve um dia que ela foi no shopping. Você <risos> lembra dessa história dela?
3: Foi, ela foi com o um casaquinho lá, com a roupinha do do dos assassinos. É, ela
2: pegou até a Hidden Blade lá, aquela coisinha que fica no pulso assim.
3: A Hidden Blade, isso.
2: É, saiu correndo, rolando no chão lá. E...
3: <risos> Sim, e ela tá fazendo gameplay, inclusive, num canal novo dela agora, do, do novo Assassin's Creed. É verdade verdade. verdade. Uhum. E tá muito legal, eu tô com muita inveja dela Porque eu não joguei ainda <risos> tô, tô muito triste nesse momento
2: É aquele que fica na Revolução Industrial, né?
3: Isso, Unity é, o, é a francesa, eu acho Industrial é o Syndicate Corrijam-me se eu estiver errada Mas é isso, fica aqui minha indicação do Assassin's Creed Tanto os jogos quanto os livros E tô na espera do filme também
4: a Ubisoft aí arrancando dinheiro como pode, né? <risos> Até onde não cabe, né, cara? Até
3: onde não dá mais, a Ubisoft tá lá.
4: Vai entrar no mercado musical já.
3: Sim, Mr. Kai, qual é a sua indicação?
4: Minha indicação é de um livro-filme que é Contato. Essa aí carrega uma história meio louca minha. Mas é que eu sempre tive problema pra dormir, né? Eu sempre tive insônia. E aí quando eu era muito moleque, sei lá, uns 8 anos de idade, eu tava de bobeira de noite sem nada pra fazer. Na época não se tinha internet, não se tinha videogame game. A tinha, mas eu não tava jogando na hora. E aí, é, eu liguei a TV e tava no Corujão da Globo. E tava passando um filme. E era, tipo, muito madrugada assim e tal. E aí tava passando esse filme e eu parei pra assistir. E eu achei esse filme foda. Eu achei esse filme fantástico. Ai, e ai, esse, ai. esse filme era de...
5: Oh. Se fosse
2: na Band a gente já sabia, né? Opa!
4: Se
1: fosse na Band já era educativo.
4: E esse filme era assim. É a história de uma cientista que ela quer descobrir vida alienígena em outro planeta. Olha, Olha só que curioso.
1: Se você me dizer que essa mulher se chama Manuel ou Emanuele.
2: <risos> <risos> Emanuela é no
1: espaço. <risos>
2: eu acho que ninguém entendeu a referência
3: eu entendi, eu só tô ignorando
2: alguns, os mais velhos vão entender enfim,
4: e aí a vida dela é isso ela trabalha num, num local lá que tem tipo, radares que eles vasculham o universo atrás disso, e ela nunca achou nada né? eu sei que filme é até que um dia ela recebe um sinal fraco, e ela fica louca, captura esse sinal e corre atrás dele e aí ela consegue encontrar né? ela consegue captar esse sinal, ele tá se repetindo numa frequência constante, e aí e é toda a história dela conseguir decifrar esse sinal, e ela consegue decifrar em determinado momento e tal. E é um filme que te joga muito assim. Primeiro que ele te mostra um pouco isso de universo, de que tem coisas mais lá fora, que ele te mostra muito da área científica, que como você achar um negócio no espaço, não é só você olhar. Por exemplo, ela descobre isso através de ondas de rádio, captando ondas de rádio que vêm do exterior, né? E é um filme muito bem, bem feito, ele é baseado num livro. E aí que vem a história. Quando eu vi esse filme 15 anos atrás eu achei esse filme fantástico, mas eu esqueci esse filme meio que me moldou porque eu sou uma pessoa que se interessa pelo universo, pela ciência e tal, tal, tal muito por conta desse filme, e aí mais pra frente eu fui descobrir que esse filme era baseado num livro de nome homônimo e eu fui descobrir que era do meu cientista favorito, que é o Carl Sagan, que é um, na minha opinião é, um, é o melhor ser humano que já
2: pisou na Terra Eita!
4: Depois do Oda! Não, não eu boto ele na frente do Oda não. Sai daqui, seu Aqui Não é One Piece, não é One Piece. Daqui. mas E esse filme meio que me moldou quando eu era criança e eu fui descobrir que ele era baseado numa obra de um do meu autor favorito, que é o Carl Sagan. E é um filme que forma caráter, por assim dizer, sabe? E ele te bota muitas, muitos questionamentos de o que é ético, o que, é que não é, o que é científico, o que, é que não é. Então é um, é, um, é um filme fantástico. O filme é, passa muito bem como é que é o
2: espírito do livro. É muito bom mesmo.
5: Filme,
4: cara. A atriz principal que é a Jodie Foster é fantástica também. Ela atuou muito bem. Tem o Matthew McConaughey que agora explodiu completamente, né? O cara tá em tudo quanto é lugar e tá fazendo tudo e tal. E é um filme muito bom. É um livro muito bom. Leia, veja e é isso aí.
2: É um filme muito bom, cara. O Carl Sagan é tipo o poeta da comunicação, da ciência, né? Então ele conseguiu descrever né, no livro e nesse filme também coisas incríveis. Tipo, na época que eu assisti também, que era mais novinho, eu não, eu não dei muita bola. Mas depois eu fui reassistindo e assisti várias vezes também. E o filme é incrível. Ele tem... Você acha que terminou a história e de repente não. Tem um negócio ali que, putz, não terminou ainda, né? Uhum. E é muito bom. Muito contínuo. Muito bonito. E faz pensar mesmo. Aí depois você descobriu que tem Cosmos também e ficou louco, né?
4: É, pois é. E depois você descobre que o Carl Sagan é um cara fantástico, que fez muita coisa na vida. E que uma delas é a série Cosmos, que é fantástica. E quem também assiste também. É isso.
3: Cara, eu, eu não me lembro. O nome, contato, não me é estranho. Mas eu não me lembro.
2: Não,
4: mas é contato, o livro também se chama Contato, assistam, assistam que é
2: muito bom. Ele é antigo, mas ainda hoje é muito bom.
4: Ele é de 97, você encontra ele em qualidade muito boa até, não, não tem problema em questão de qualidade. Ele foi bem gravado também,
2: então... Pois é, e é, e é bem feito. É. Tem um programa de computador que roda nos computadores mais 7, né, que fica usando o seu processamento ocioso, isso existia mesmo.
4: Não, e o, o SET, ele é uma instalação real que busca contato de... Até hoje. Vida inteligente em outras, outros planetas mandando
2: sinais de rádio pra gente. Um rádio, com um sinal que chegou aí Mas um viu? Sim, foi o Vigia daqui. Ah, achei que foi mandando um contato Mas
5: é muito
3: Ok, então vamos pra próxima e a última Indicação de cada um, agora. Vai o Baruque Ok.
2: Cara, eu vou Gastar minha última indicação, eu queria Indicar outras coisas. Eu ia falar tipo Sandman, mas eu não posso falar Sandman Porque eu acho que... Por que não? Sandman é muito bom. Mas é... Não sei cara, eu tenho receio do pessoal ir assistir, mas ele é muito complexo
4: mas não é pra eles gostarem é pra tu o que que tu gosta boa verdade
2: eu sei mas aí eu posso falar algo que seja mais digamos Maruque
3: você tem que falar com seu coração
2: tá vou falar de Black Clover então manda <risos> Vou falar de Black Clover. Ah. <risos> Porra, trocar
1: Sandman pro Black Clover
4: é foda, velho. O 27 reagiu com delay, né? Vocês perceberam,
2: <risos> Ele deu um lagzinho ali. Deu tela azul. Mas ah, tá, vai, vai ficar uma micro recomendação de Sandman aí pra vocês pesquisarem e ir atrás. Mas não recomendo muito pra quem for muito novo, sei lá. Tem muitas coisas loucas nesse aí. É, Mas Black Clover, cara. Black Clover foi um mangá que eu também tava aquele negócio. Ah, tá enjoado, sabe? Ah, lê aqui, eu tô indo nunca ia, sabe?
3: Tava meio fugitora.
2: É, meio fugitora. Assim, meio... Ah, já leu? É. Eu falei, não, ainda não. Aquele Vou negócio. Assim, tô lendo, tô lendo. Aí eu, do nada, assim, foi um cara que tava no meu perfil lá do Facebook. Ele falou assim, ah, acompanha Black Clover, diz o que você acha. Aí eu nunca respondi a ele, eu acho. Desculpa aí, cara. <risos> Mas eu li. Ai, caralho, ué. eu não lembro o nome agora. É com F o nome dele, é com F. O que
4: você é besta, ué? Tem como tu procurar Black Clover nos todos os chats do Facebook.
2: <risos> eu não vou gastar meu 4G buscando. Mas sim, como é que é Black Clover? Falaram assim, Black Clover. Black Clover, acho que eu e o Kitei que acompanham aqui, né? Sim. Nós acompanhamos aqui. Mas então, tá no capítulo 30, sei lá, por aí, não tá muito adiante. E ele tem sido um, um mangá que passa na Jump também, na Chonin Jump. Então, ele sai na mesma época ali do, do One Piece?
1: Chonen Jump. É louco. Eu, eu diga. Por quê? Porque qual foi? ele falou passa. Qual foi ele
4: falou Chonen Jump e eu fiquei Chonen <risos> Super <risos> Jump. É...
5: <risos> é. Desculpa.
2: Eu tô idiota, vai. Eu vou falar Chonen Jump. <risos>
5: É engraçado, a Deus, Choney.
4: Parece que eu vou é um, ser um chinês falando não. Mas sei como é que é?
3: Choney,
1: né? Choney. Chonen Chan. Choney. É. Choney chone Champie. Você fala
2: Choney Chan. Choney Jump. É exatamente. Choney Chan. Choney Jumpo.
1: Aí você fala Black Clover. Como que você fala Black Clover? Black
2: Clover. É. Black Clover. <risos> você bota uma batata e fala Black Clover. Coroba. Coroba. Vamos parar o Break provar Era um mangá
1: aqui, que está semanalmente por um cara vem e fala do cara aqui com a magia.
4: O
3: magia. que vocês que estão fazendo, cara? E
4: embalou o <risos> QT. Embalou
2: o QT. que caiu muito QT aqui.
5: Vai, vai, bora.
2: meu Deus do céu. <risos> Brack Crover Brack Clover, Clover. Então É um mangá Que eu gostei muito Assim Como diz, disse De verdade É recomendado pelo Facebook Eu não lembro o nome do cara Mas ele comenta sempre No site da OPEX eu... Aparece aí nos comentários Cara Que eu não lembro Desculpa Mas é porque Eu, eu sou péssimo de lembrar nomes Eu comecei a ler E eu sentia mesmo O mesmo sentimento Que eu tive No começo de Naruto Eu vou fazer uma comparação estranha aí, Talvez que ele não concorde Mas Foi a mesma sensação Que eu tive Quando comecei a ver Naruto Olha Na Primeira saga de Naruto Eu gostei muito Sabe Da série clássica Sim, sim. É muito boa. Não, com certeza. Aquele comecinho de Naruto é toda aquela coisa, daquele assim, aquele clima de descobrir o mundo, aquela aventura, o personagem vai, vai desenvolvendo com uma velocidade alta e tal, né?
0: O personagem queria ser Hokage, né? Eu lembro de um anime assim.
2: É, queria ser Hokage, nesse né? ele quer ser o quê? Mago Imperador. Então, ele tem muita... Eu senti assim, não sei se você concorda, mas ele tem muita aquela pegada de Naruto, do começo de Naruto. Tem,
1: tem, me lembrou muito.
2: É um universo onde a magia é natural. Então, o universo inteiro se molda em volta da magia, em volta de coisas mágicas. Assim
1: como no Chakra, então.
2: É, exatamente. Então, todo mundo tem um Grimório de magia, tipo um livro velho de magia. E cada um tem um tipo específico, seja pela linhagem familiar, seja por... porque desenvolveu magia do vento, magia da água, magia de fogo, entende?
1: E tem gente que não tem
2: poder mágico, né? E o personagem principal, ele não tem poder mágico nenhum. Ele é um trouxa. Ele é um trouxa, coitado. <risos> Abriram as vagas para Hogwarts.
3: Eu também sou, mas é por um motivo diferente. <risos> mas...
2: <risos> Pensei que eu não ia ser otário, fui otário. O personagem é o Asta. Pra ele conseguir Sobreviver nesse mundo Ele tem que dar um jeito De sobreviver sem magia E isso é bizarro Todo mundo tira a graça dele Porque ele não consegue Fazer nada com magia Entretanto Ele consegue Vou dar um spoiler Do primeiro capítulo Acho que não um spoiler Assim, mas.
1: Ah, o primeiro capítulo Tá tudo de boa
2: Ele consegue desenvolver De alguma forma Eu não vou contar Mas consegue Ele consegue o Grimório dele Ele foi o único Que não recebeu um Grimório Mas numa situação de perigo Onde ele tinha um amigo dele Que era rival E o rival dele era tipo O mais fodão da situação Sabe? Era é o Sazu Era o Sazu que pronto. é. E aí ele conseguiu O amigo dele estava em perigo E ele conseguiu o Grimório dele Só que o Grimório dele Era um Grimório negro E desse Grimório Ele conseguiu tirar uma espada E essa espada Era extremamente pesada Mas como ele nunca teve magia Ele teve que usar Ele, ele aproveitou o tempo De treinar magia Que ele não tinha mesmo Ele treinava o corpo físico dele Então ele era forte fisicamente
1: Ele era um Naruto Misturado com Rock
2: Lee É, pronto É um Naruto com o Lee E aí ele consegue uma espada Que é apenas uma espada Anti-magia Ela anula qualquer tipo de magia Ela corta as magias Que aparecem Ela não pode ser usada Por quem é má porque quando a pessoa tem magia Ela vai sugando a magia da pessoa Mas como ele não tem magia Não vai sugar o que? Né? Nada Dele não suga nada E é esse o plot do negócio Essa é a ideia toda do, desse universo Ele tem o sonho de ser o um mago imperador Pra melhorar as diferenças que tem no mundo de classe Tem de, 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 de pessoas pobres, pessoas ricas lá E tem muita diferença de casta Tipo, ah, você é da periferia Você é um droga
1: Tem a própria família dele que é da periferia Que ele é um órfão e tudo mais Que vive com a freira
2: Todo mundo fala, ah, você é um, um qualquer um Zeruela que veio do distrito, sei lá o que, de Zeruela, sabe?
1: Nunca vai entrar no exército.
2: É um trouxa. É um trouxa total. É um, você é um perrapado, sabe? tipo E aí ele quer provar que não é um perrapado. Lembra muito Naruto também, essa coisa, né? E ele consegue essa espada anti-magia. E isso vai se desenvolvendo na história. Ele consegue entrar na guilda. Tem um pouco de fairy tale também, pelo menos na minha cabeça. Né? Então ele pegou esse início inteiro, assim, que eu gostei muito de Naruto. Ele pegou e transformou num universo que me lembra naquela coisa, assim. O, o bom dos universos de anime é quando você pega um universo onde tudo é diferente, né? verdade Não aquela coisa assim, ah, você pega o mundo real E conta uma história ali, não, a vantagem do anime É que você não tem que filmar nada, você pode explorar Com desenhos, um universo Criar seu próprio mundo Exatamente, criar um universo de realidade Que improvável no nosso, coisas improváveis E é isso que Black Clover faz Então eu agradeço muito a, a quem me recomendou E tô passando adiante, viu, valeu, amigo
3: <risos> Então quando a pessoa pega e comenta E recomenda, você assiste de cara Ei! Mas quando os amigos recomendam, tá vendo, né, Caio? Fucking três anos. Você tá... Não, tá bom. Tá, tá certo. Tá ótimo.
2: Mas eu achei
4: tão legal. Uma babaca. <risos> Repensar essa amizade aqui Eita
2: porra
3: Venha Caio, não se misture com essa jantar Sim mamãe Não me deixe, eu vou assistir tudo que
2: vocês falaram
3: Vai, aham uhum. uhum. Tá bom, tô acreditando
2: Tô aqui jogando Assassin's Creed ó. Na hora do cast não Mas os que Caio falou eu já assisti Os Caio falou eu já sei, ó. tá vendo? Só eu que vi contato, Caio, tá
3: vendo? Mas não foi porque ele te
2: indicou Tá
3: bom Tá bom então Qual a sua última indicação de hoje, Mr. 27? Minha indicação? Minha indicação é algo arcaico Que está
0: Eita. no sangue de quem viveu a extinta e maravilhosa TV Manchete.
1: Eita. Hum. Tokusatsu. Eita. Tokusatsu.
0: Desde Jasper, um Changeman, depois...
2: Lion Man. Lion Man, uma dádiva dos ninjas. O Inspector.
0: Black Amin Rider.
4: Power Ranger, dá pra considerar... É. Dá pra considerar Power Ranger?
3: É, é Tokusatsu. Não,
2: mas não, não. É, é americano o Power Ranger.
3: É, um Tokusatsu americano.
2: Giban, Jiraiya.
3: Changeman, o Inspector. Mas o um melhor. Vamos e venhamos O melhor é Lion
4: Man Que é um leão samurai Que vai tirar Sua energia do sol
2: Divano E que tem A,
4: a bolinha do olho <risos> Solta E que é a dádiva Dos ninjas Que cara é fantástico Ele é uma
2: dádiva Dos ninjas Então já é o suficiente <risos> Ele tem um poder É fantástico Fantástico Não O 27 me passou Alguns trocestades Já tipo recente aquele Qual o nome daquele de Pirata 27
0: Então eu ia falar Depois né Que surgiu recentemente O Gokaiger Cada episódio Desencontra Algum dos Quantos 32, eram é, mais de 30 Tokusatsu que já existiram, né? Ele sempre encontrava alguém, algum deles, né? Foi muito lendário. E recentemente a gente teve o ator do Jiraiya num episódio de um Tokusatsu que tá passando recente, né? Que tá passando agora no Japão, né?
2: Que é de ninjas. Eu vi, eu vi. Refizeram a cena de batalha dele lá fazendo aquele negócio da espada, né? Poxa, cara, foi de chorar. E esse de Gokai que você falou, pra surpresa de todos, é sobre o que? É qual... qual a temática do Gokai?
0: Pirata! Porque o MP estava estourando no <risos> Japão. A cabeça explodiu quando Imagine, um Tokusatsu de pirata? Ó, oh, hein, eu acho que o One Piece vai terminar quem terminou o Gokaiger, hein? Aí vai deixar o gostinho. Contando spoiler. Quem quiser saber o spoiler, só pra ver o Gokaiger. Então
2: quer saber o final
4: de One Piece? Assiste
3: o Gokaiger.
2: Assiste de Gokaiger. E os personagens do Gokaiger têm semelhanças com as características dos personagens de One Piece. Mas
0: pra vocês, qual foi o melhor Tokusatsu? Tem uns Flashlands também que eu não falei.
3: Caramba. Cara. É difícil. Porque, ó, eu gostava muito de Jasper. Eu gostava muito de um Inspector.
2: Cameroider Black. Jiraiya. Conta, Kamehider. Tomb Raider? Tomb Raider. O que, rapaz? Tomb Raider.
3: <risos> eu ouvi falar em Tomb Raider. Eu falei, oxi. Você tá um pouco equivocado. <risos> eu acho. é que... principalmente pela abertura. Jiraya, Jiraya. Não, o um Jaspion, o um Jaspion. O cara do seu. Eita,
0: lembrei disso mesmo, garoto. Você sabia que tem um canal que passa É na Rede Brasil. Todo dia seis e meia eu de manhã pra ver algum Tokusatsu. Ah, é tão legal. Cara, não tem graça ver no YouTube Tokusatsu. Você tem que passar na TV e você ficar esperando. Esperandinho, você tá naquela hora sagrada ali pra você ver. Nossa, eu tô muito emocionado,
2: cara. Mas é muito legal. Um que eu assistia muito, que eu não sei se 27 assistiu, é Garo. Mas eu que te indiquei,
0: eu que te indiquei,
2: não, Garo. Não foi você, não. Eu assisti a Garo. Você me, você me passou aquele novo que saiu, não fiquei sabendo. Ah, tá. Ó, o meu avatar do Skype é de Garo. Ah, é?
4: É, o barulho que eu usei avatar desse negócio aí há uns 30 anos.
2: Pra mim, hoje, assim, sem nostalgia, é garo. Não, dá manchete, dá manchete. É, Agora, assim, com nostalgia, eu fico com um que marcou minha vida, assim, que foi Cyber Corps. Sério? É o que eu menos gosto. Cara, eu fazia armadura 27. Eu fazia armadura deles também, cara. Eu era louco. De papelão? Papelão. Mas os vilões sempre se repetiam, sempre repetia. Todo não dava o braço. Você sabia que o personagem que era o Lúcifer? Na verdade, era, era representante do planeta Vênus, que era Lúcifer, a estrela da manhã, aquela coisa toda?
0: Nossa, que fumada, hein?
2: <risos> Como destruir o seu Toxato favorito? Lúcifer não era de, de capetão, Lúcifer era um planeta também, igual os outros. Quando o 27. Que fala que tu tá fumando é porque tá na hora de parar
3: você tem que repensar a sua vida mas é sério não é não?
2: é sério tá na hora de parar barulho <risos> cara recentemente eu até descobri um canal do youtube chamado Tokudok que fala só de Tokusatsu também
0: não, mas acho que o puto melhor melhor de todo esse é o Jasper
3: Jaspion era muito bom cara tá em Lion Man só pela loucura. Só pela zoeira.
1: Mas, puta, Flash é de chorar no final, né? Se você parar pra pensar, velho, Lion Man é um bicho de pelúcia que anda, bicho. É o melhor de todos, rapaz. Não tem como discutir com esse bicho, não, pai.
0: Você quer crescer o seu na cama? Eu quero. Hum... Cuidado com essa resposta. <risos>
1: eu quero, vem. Vem, Lion Man.
0: Não, não foi nada sem malícia. Foi do Rufo. O Rufo eu falaria pro Lion Man pra seu... Vem sem meu na cama, gato. <risos> na verdade, leão. Vem, vem, leão. A Buru queria que fosse os Power Rangers? Na Na dos Anjos?
3: Não, eu, eu assistia Power Rangers, mas eu, eu via muito Toxados também. durava todos esses daí.
4: Mas é igual que você gostava.
3: A Power Ranger é bom também. Tem que já acabar com esse preconceito. Ah, é, ué. os primeiros é ótimo. Depois que eles começaram a, a ficar doido lá, começou a virar umas coisas que esquisita e já parei de ver. Até o Força do Tempo eu curti. O meu acho que foi até o Perdido na Galáxia lá. O negócio da Galáxia Perdida
5: lá.
4: Eu tenho um trauma tão grande com o Power Ranger que foi onde eu levei o meu, meu Megazord gigante pra sala de aula. Era dia de lavar brinquedo. Aí eu levei, era meu boneco favorito ever, e aí
2: sumiu o negócio, claro, né? O que que houve?
4: Sumiu, sumiu.
2: Algum coleguinha brincou de mago.
4: É.
0: Que triste. Nossa, isso dá historinha animada, hein? Eu caí no canto chorando. Caramba.
4: <risos> Mr. 27 tá achando bonito. É, tá da é minha desgraça,
0: né? Eu tô vendo isso. Eu acho que foi ele que pegou. Não, eu fiz a mesma coisa com uma tesourinha que eu perdi.
4: Ah, eu perdi o Megazord e tu perdeu uma tesoura. <risos> <risos> Mas eu já tinha o meu nome gravado.
0: Era tão legal. Tinha 27 nela? Pô, minha mãe foi até na classe pedir pra ver se
4: Por causa isso. de uma tesoura. <risos> eu perdi um Megazord e o cara perdeu uma tesoura.
0: <risos> Você vê.
3: Pesos diferentes, Mr. 27.
0: Não, sentimentos iguais. <risos>
3: <risos>
1: Cara, eu vou responder isso pra minha namorada agora O tempo todo
4: Fanart da tesoura do 27, por favor
2: Por favor, cara, ele perdendo a tesoura Eu queria
4: a do Megazord Agora eu quero a da
3: tesoura Já que vocês estão falando de trauma De coisas que foram perdidas Eu também vou compartilhar uma história minha Eu emprestei a minha fita do Aladdin Pro meu tio, quando ele tinha locadora Nunca empreste nada, começa aí É porque ele tinha fita do Aladdin O VHS lá na locadora dele Aí roubaram, aí enquanto não chegava o pedido que ele tinha pedido das novas, eu fui e emprestei a minha. Roubaram a minha também. Muito bom. Cara, tem algum fã muito grande de Aladdin aí. É. Alguém gosta muito.
2: Ela não contou, mas quando as fitas novas chegaram, roubaram também. <risos> <risos> aí tem um cara hoje alisando cinco fitas Aladdin. Meu precioso. Meu precioso. <risos>
5: tá,
3: certo, tá certo. Mas nada é mais traumático que a tesoura do Disney 27.
2: Com certeza. É uma tesoura, cara, não.
3: É... Que é uma, uma tesoura. Um item aí super raro, quase não se encontra no mercado. Ao contrário de, né, Megazords que a gente vê aí aos montes. Então...
0: Se vocês quiserem descobrir meu nome, está na tesoura.
3: <risos> Ela está lá. Vocês querem? É só pegar. Está naquele lugar.
2: Tá está com aquele cara que roubou...
3: Já pensou se o cara que, te, que roubou sua bicicleta... Sua bicicleta, é? Biciclo
2: sua bicicleta, é, cara? Chambless. É
3: igualzinho, é, é a mesma coisa. A gente bota no estojo, leva pra, pra aula. Então, é, já pensou se o cara que roubou sua tesoura está escutando o cast? está
2: pensando agora, está aqui na minha gaveta. <risos> Eu sei o seu nome. <risos>
0: ah, a Bruno falou qual é o melhor dela.
3: Eu falei, eu falei, eu, é porque eu gostava muito de Jaspion e é o Inspector, eu acho o nome do outro, que era três, cara, um era tipo amarelo, outro era azul, outro era verde, não lembro. Eu tinha até os bonequinhos deles. Robôs de
0: resgate. Temos que lembrar do Google 5
2: e Machine Man também Fugiu da manchete, eu não sei <risos> Fugiu da manchete, não sei Mas é legal, é
3: legal Mas eu gostava de todos mano a gente
2: assiste até hoje Eu, eu assisto o Garo quando sai sempre coisa nova O 27 tá assistindo todo
0: Mas não, mas não tem essa magia Parece que Parece eu, eu vejo os Power Rangers hoje, eu só vejo defeito Agora se eu vejo o Jasp Eu não consigo ver defeito <risos> Parece que a magia ainda tá no meu olho Ou isso acontece comigo
2: Não, 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 é só contigo não Aquele, O canal que eu falei aí, do Tokudok Que tem no Youtube o cara fez uma, um crono, uma cronologia da história de Flashman. E a história é muito complexa. É muito complexa, gente. Ele faz toda a história, tipo, como é que os vilões se uniram antes de chegar à Terra. E mostra toda a cronologia. É muito louco. Tem muita coisa. Incrível.
3: Ok. E qual a sua última indicação de hoje, que tem
1: Cara, tinha uma parada que eu queria recomendar, mas não vai dar pra falar. Tem muita coisa.
2: Hentai. De novo, que tem Outro Hentai. Pô, Caio.
1: Acertou a miserável.
2: É dose, porque Caio vida
1: <risos> O que eu quero falar, velho. Na moral.
2: <risos> Pô, que cara é esse, velho? Cara, eu acho que esse link que você passou pra gente diz tudo.
1: <risos> mas fique na
2: sua, né? Tá bom, não. Desculpa, <risos> desculpa. Vou ficar quieto aqui. Eu queria fazer... Eu
1: vou fazer indicação de, uma, de um outro mangá, mas eu queria falar sobre mangás nacionais. Eu vou citar alguns e citar uma revista, só pra não deixar batido. Mas eu vou falar mesmo de outra coisa. É, gente, existem muitos mangás bons, brasileiros. Existem autores que são fantásticos. E alguns deles estão reunidos na revista Conexão Nankin, que ainda hoje é lançada, teve uma época que eu parei de acompanhar ela, mas ainda hoje ela é lançada, reúne alguns autores e algumas histórias, e não lembro se é mensalmente que eles lançam uma revista digital com essa coletânea de autores e tem, tem um certo revezamento entre eles, uma coisa bem legal. Você pode entrar em contato para enviar suas histórias se você acha que você consegue fazer algo legal para ser publicado. Tem também um mangá chamado Led, que ele se passa no no, no cenário de RPG, Tormenta. É um mangá também brasileiro, que é muito, muito bom. O traço é fantástico, a história também é fantástica. Tem o próprio site, já lançaram volumes físicos, se eu, se eu não me engano, tem dois volumes físicos já publicados, e a gente fala aqui muito, muito das coisas de fora, então, deem apoio aos mangás nacionais que também são muito bons. Tem muita coisa pra mostrar, se a gente der valor. E acompanhem o meu Facebook, que eu tô
2: montando um mangá também. <risos> Ah,
3: é. tá bom, tá bom. Catim.
2: É. Sabe, sabe um negócio? O Ivan Lenon, que desenhou a gente lá, o no, os nossos desenhos são feitos pelo Ivan Lenon, né?
1: Isso, boa.
2: O nosso mangá lá. O Ivan tinha uma história, cara, que fez sucesso pra caramba. Eu não lembro o nome agora. Desculpa, Ivan.
1: E outra coisa, tem o Matheus Mendonça também, que faz lá-basura.
2: Com lá-basura.
4: Lá-basura! Meu
1: padrinho <risos> ele sempre diz. <risos> é fantástico, velho. E tipo assim, eu gosto, eu gosto de acompanhar muitas coisas Brasileiras, porque é um mercado que tá em crescimento e você vai encontrar coisas diferentes, entendeu? O mercado de fora tá muito consolidado e as ideias, às vezes, parecem muito muito iguais, muito parecidas.
2: É verdade. E aqui
1: a galera tem uma liberdade maior, porque não, como não é um mercado muito... Como é que posso dizer? Não tem, não tem muitos anos, então a galera pode se arriscar mais fazendo as coisas.
4: Não
2: tá desenvolvido.
4: Isso,
1: perfeito. Obrigado, cara. Não tá tão desenvolvido.
2: Uma coisa também, tipo, o próprio público que pega quadrinho nacional é diferente, é estranho, né? É estranho, é um público bizarro, né? É, mas é verdade.
1: Quer saber? Eu não vou comentar sobre outra coisa, não. Vou comentar sobre quadrinhos nacionais. Então, é, a galera, é como se fosse quem joga jogos indie. Pronto. Uhum, boa. A galera que procura é mais quem tá envolvido muito com, com, com o cenário de quadrinhos.
2: Exatamente. O Ivan, ele tem lançado uma, um quadrinho agora do Canal do Otário. Sabe aquele Canal do Otário? Sim, sei. Ele faz um quadrinho do Canal do Otário. Tá bem legal e tem um monte de referência de One Piece, cara. Tem, tem um, um robô lá que tem, tipo, parece o Frank Shogun, Frank, sabe? Com o um ombrão, assim, com estrela. É muito bem feito. Ele faz todo colorido e tal. Uma vez por semana, acho que sai um capítulo. Tem até versão impressa para pra vender. Eu queria até falar
1: com ele pra pedir umas dicas, tá ligado? De, de como fazer as coisas e tal. Porque como eu tô montando agora uma história, eu quero fazer as coisas melhores. Dar uma, dar uma qualidade legal.
2: Ivan é ninja. A gente tem mais por aqui, HQ nacional, né?
1: Isso. O mangá é, é um pouco mais reduzido. Na verdade, teve ano passado... Foi ano passado, meu Deus. Hoje estamos em 2015, certo?
2: Eu acho. Peraí. Eu acho, até é, onde eu sei é, A é. última vez que eu chequei Era 2015 Meu calendário diz que é 2015, hein
3: Até 31 de dezembro tá sendo <risos> Hoje é 2015 ainda O
2: que? Hoje é terça-feira?
3: Na verdade terça-feira é dia de promoção no japonês Eu tô aqui gravando
2: Caramba. Mas tá
3: bom, fazer o quê?
2: O japonês agradece estar lá com as pernas dele
3: <risos> É, se safaram dessa
1: vez no, nesse ano e no ano passado Teve um evento que é o Brasil Manga Awards Que você manda suas histórias pra, Acho que é GBC que, que faz esse
2: concurso Na JBC? Isso, isso, isso Você
1: manda sua história no, no regulamento deles lá E existe a possibilidade da história ser publicada então, são selecionadas cinco histórias pra serem publicadas, pra serem enviadas pro Japão, pra fazerem parte de, de um concurso lá também e ser publicado. Então, o cenário nacional de, de, de quadrinhos tá mudando de uma forma muito boa, velho. E assim, pra galera que gosta de uma coisa diferente, é uma, é uma boa.
2: Você vai lançar um quadrinho, KT?
1: Porra, pretendo, velho. Tô, tô nessa luta aí. Na verdade, antes de começar a gravação, tava desenhando uma página.
2: Olha aí, olha aí, olha aí.
3: Entendi. E você vai, vai indicar algum nacional, então, KT? É, recomendou um leque. Led, não foi? Foi. Pra quem quer começar,
1: Led. Led é ótimo.
3: Eu sabia que tinha contado com medicação. indicação.
1: <risos> Foram tantas no começo, né? Led eu não lembro muito da história porque já tem um tempinho que eu li. Então, eu lembro que se passa num cenário de Tormenta, que Led, ele, no início da história, ele é um prisioneiro, alguma coisa do tipo, que ele se, jun se une a um cara lá, um careca.
2: Saitama. Sai
1: da prisão. Olha. <risos> hum, e daí começa a história dele. Agora o resto assim, os detalhes, eu não me recordo muito bem não. Mas aí fica a dica. Mangás, quadrinhos nacionais.
3: Ok. A minha última indicação de hoje vai ser o anime Cowboy Bebop. Que é um anime que sempre que todo mundo do site que, que acompanha a OPEX Vem me perguntar, vem pedir pra eu indicar um anime pra eles Sempre a minha primeira indicação é Cowboy Bebop Então não vou fazer diferente aqui Pra quem não sabe, Cowboy Bebop é um anime que se passa no ano 2070 e alguma coisa Não me lembro exatamente o número Mas é bem no futuro E a história é tipo de um grupo de caçadores de recompensa Que eles viajam numa espaçonave E o anime se passa tanto em planetas, né, na terra e tal Quanto nesse é, espaço aí, né? Na, na parte das galáxias e tudo mais O anime não é grande, ele tem 26 episódios no total Ele tem um filme também, além dos episódios E o personagem principal é o Spike Ele é um caçador de recompensas Pra quem gosta do Zoro, já tá aí uma ótima desculpa pra assistir, né? Que o Zoro costumava ser um, um, um caçador de recompensa. E a gente vai ver aqui na história de Cowboy Bebop um cara que é, de fato, um caçador de recompensa e não abandonou a profissão. E em cada episódio ele fica acompanhando um programa que passa, que é um programa com o top 10 dos mais procurados né? pela, pela polícia, pelas forças armadas, né? E aí ele, em meio a essas aventuras, ele vai conhecendo novas pessoas que vão virando tripulantes da nave dele. E também vão aparecendo coisas relacionadas ao passado dele. Porque, em regra, o Spike é uma pessoa que vive por viver agora. Tipo, ele tem uma vontade, tipo, um objetivo que é de um dia se vingar de um cara que é muito próximo dele, que chama Vicious. E a gente descobre depois que isso tá relacionado a uma pessoa que ele amou muito e que pode ter morrido ou não. Não vou dizer que ela morreu ou não, porque senão eu posso estar dando spoilers, né? Ela
2: tá viva, é claro. Você falou.
3: Não, pode ser que não, eu tô deixando aberto realmente entendeu, tipo, e aí é muito interessante porque o anime, ele é um anime muito sério até, pra temática dele existem algumas, algumas abordagens um pouco diferentes como por exemplo tem um, um dos personagens que se eu não me engano ele é hermafrodita ou ele é transexual agora eu não me lembro exatamente, mas pra aquela época porque Cowboy Bebop é de 99 se eu não me engano então pra aquela época já é um assunto mais polêmico né, pra um anime e é interessante também, e é mostrado com total naturalidade, tipo, não, não existe tipo, é só um personagem comum, não, nem se trata desse assunto lá. E outra coisa que eu gosto muito é, é da trilha sonora de Cowboy Bebop. Pra quem gosta de trilhas sonoras e quem gosta de jazz gosta de, de blues gosta de animes e mangás que tenham essa temática musical ou coisa assim, é sensacional a trilha sonora de Cowboy Bebop então assim, é praticamente uma coisa que faz ganhar a experiência de ter assistido é a trilha sonora por si só ela já vale pelo anime inteiro entende? As lutas são muito boas a animação das lutas, a movimentação do Spike, o jeito que ele luta é muito legal ele luta no mano a mano mesmo, ele não tem nenhum tipo de poder, é muito legal como é mostrada e tal, a fotografia do anime é muito boa também, eu não cheguei cheguei a ver o mangá, então eu não sei dizer em relação ao mangá como é. Infelizmente eu não tive acesso a ele, não, não, não li ele. Mas tanto a história quanto o enredo, a trilha sonora, a animação, a forma com que é levada a história, o desfecho dela, tudo pra mim foi perfeitamente, milimetricamente perfeito. Então vai ser sempre a minha primeira indicação de anime e eu não podia fazer diferente aqui. Não, não conseguiria indicar qualquer outro anime sem antes indicar Cowboy Bebop pra vocês. Então fica aqui. Aê. Você falou
2: de Cowboy Bebop sendo sua primeira indicação, 15 anos atrás o primeiro amigo virtual que eu tive, pessoal, um amigo que eu conheço até hoje que eu conheci pela internet quando eu tinha lá meus 13 anos de idade, e o Evitark ele me recomendou Cowboy Beep no ano 2000, eu nunca assisti
3: olha aí, tá vendo só? Pelo amor de Deus cara, qual é o seu problema
2: Caralho, não adianta indicar não
1: não adianta, não adianta
0: você
3: só aceita dica de estranho
1: dos amigos
2: pra quê?
3: eu tô pensando em criar um fake e fakes indiquem coisas pro Baroque Vou, vamos, Caio A gente cria A gente pode usar Os nossos personagens reversos, Caio
2: Ai, 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 caramba.
3: Ah, o reverso do Baruque É o Baruque que assiste As coisas que os amigos recomendam Boa, ótimo
2: Fantástico, Caio
3: Fantástico E os reversos nossos, Caio São os que não indicam nada pra ele
2: É Na hora que você falou Cowboy Biba, Eu lembrei
3: dele Caramba, Baruque
2: Eu lembro que eu cheguei A baixar pelo Mickey, cara Demorou mil anos Mas nunca assisti Esse podcast aqui Deu pra
4: perceber Que o Baruque
2: Não é lá o melhor dos amigos, né? <risos>
3: <risos> Tem várias habilidades, né?
2: Entre de elas, a amizade. Negócio
3: da amizade. A amizade é uma já que ele botou poucos
2: pontos na hora de fazer a ficha, né?
3: Botou só dois tracinhos só. Ai, meu Deus. Mas fica aí a minha super indicação de cowboy biba pra vocês. A Devtark também. Menos pro Baruque, que para pra ele, eu sei que ele não vai assistir mesmo, então não me interessa, não. Um dia. Um dia, você não me ilude mais não, que você não me ilude mais não. Eu, eu vou sair deste cast muito mais iluminado em relação a você.
2: Caramba, <risos> desculpa aí. <risos> tô aqui assistindo agora, ó.
3: Vai sair eu e o Buru de mãos
2: dadas, <risos> largando o Baruki longe. Eu tô, eu tô ajoelhado no chão, né, no canto escuro.
3: A partir de agora eu só indico coisas pro Caio e ele me indica coisas também.
2: Aí ah, eu quero ver como é, como é que vocês vão sair <risos> os dois juntos.
3: Vamos ver então, Caio, vamos, vamos mostrar pra ele então. Lê,
4: lê o nome do véio.
2: Quem quiser pode me indicar coisa também, viu? Eu quero participar aí da amizade.
3: Vou esfregar na cara dele. Eu
2: quero ver a Boruru zerando Chrono Trigger 11 vezes e assistindo o contato. Quero ver. Peraí,
3: ele mandou jogar, não zerar 11 vezes. Não, só tá? funciona
2: zerando e 11 vezes. E
3: pra sua informação, eu joguei Chrono Trigger. Não tem culpa que o site saiu do ar. <risos> não tem.
2: Zerou 11 vezes, viu os 11 finais. Inclusive,
3: não quero falar sobre isso, tô um pouco chateado. Você então. viu os
2: 11 finais, fica a dica.
3: Tá bom, tá bom, uhum, tá bom. Mr. Caio, vamos encerrar o cast com a sua última indicação, então.
4: Olha só, minha última indicação, eu já recomendei um, um filme, um jogo, e eu vou recomendar um livro agora também, que é A Batalha do Apocalipse, que é um livro de autor brasileiro, já que o, o QT aí tá...
3: Esqueceu o nome do colega do cast. <risos> <risos>
1: Fiz
3: olhando um aí, qual é o nome dele mesmo. <risos> Eita.
1: Amor, né? Muro, você pega cada coisa, velho. Né? <risos>
4: <risos> Já que esse baiano aí tá recomendando coisa brasileira, coisa BR, Rue Rue, eu vou recomendar A Batalha do Apocalipse, que é do Eduardo Spor, que é um livro muito bem escrito, é, o ritmo não é dos mais fantásticos assim, mas ele ainda é muito bom, em termos de ritmo eu consigo pensar em um bilhão de livros melhores, mas enfim... <risos> Mas ele ainda é muito tranquilo de ler E ele é um livro bem grande Então você, você vai precisar de tempo pra você ler E é um livro muito completo É um livro que tem uma história muito fechadinha É uma história muito grande É a história de, basicamente de um anjo que caiu na Terra E é a história de como ele vai tentar impedir o apocalipse Que tá pra acontecer na Terra Esse anjo viveu já muitas eras É interessante ver o papel dele Nas histórias que foram se passando e que a gente tem hoje Por exemplo, sei lá, a história da Torre de Babel É incrível
2: essa parte do livro aí, cara Aí tu descobre que ele tá envolvido. Só esse comecinho aí já vale, já vale a leitura, cara.
4: O autor bota ele em vários cenários, em, em vários momentos da história e mostra o papel que ele teria tido naquele momento, saca?
2: No. Como ele influenciou a história de como, como é hoje. Uhum.
4: Então, tipo, é um livro muito bom, muito bom mesmo. É de um autor brasileiro, então você vai estar tá, né, de toda forma, difundindo a escrita brasileira pro mundo. Então, é muito bom. É um livro que eu recomendo. Eu tenho, eu acho que, três edições dele, porque eu comprei primeiro quando ele vendeu meio que independente, assim, depois quando ele vendeu uma versão já de uma editora grande e depois a capa dura. Eu comprei os três, as três versões. Eu tenho um autógrafo em duas. E é um livro muito, muito, muito bom mesmo eu recomendo 100%.
2: Mas sabe mais um detalhe, cara que não pode deixar de ser dito? Quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, os anjos têm armaduras. Boa! E lembra muito as armaduras de Cavaleiros do Zodíaco na descrição do livro e a batalha é muito... É, é porra, as porradas são muito fodas. Sim, as lutas são muito boas. É muito incrível as cenas de batalha, assim, que se você gosta daquela coisa, coisa, assim, de armadura reluzente, aquela coisa toda assim, não tem como você ler e não ficar imaginando o design das armaduras, sabe? E não relacionar com cavaleiros e coisas assim. Até porque foi influência do Eduardo Spohr também, né?
4: E é um livro que tem várias formas de escrita, por assim dizer, tipo, tem um momento que ele tá em primeira pessoa, tem um momento que tá em terceira pessoa, e isso é interessante de se ver também. Ele escreve muito bem, o Eduardo, né? O, o Spohr. Ele escreve muito bem, e ele também tá com outra série aí, que é o Filhos do Éden, né? Que complementa o A Batalha do Apocalipse, que é, são livros que estão meio que paralelos, assim, com A Batalha do Apocalipse. São outros personagens, mas é muito bom também. O
2: terceiro foi lançado recentemente, né, a trilogia? Uhum, fechou a trilogia. Então, é a trilogia Filhos do Éden, mais A Batalha do Apocalipse. Exatamente. Vamos foi tu que me deu esse livro ou foi que eu que comprei mesmo?
3: Cara, eu acho que fui eu que te recomendei, fui eu que te mandei.
2: Ah, então, aí tá vendo, ó, tá vendo?
3: Não, isso não te ajuda em nada, porque de tudo que eu te recomendei até agora, você não assistiu nada. Entendeu? Isso daí pega, é bom pro Caio, não Mas é porque rica. quando a gente
2: descobriu que eu gostava, de... tipo, você foi me recomendar True Blood, o que foi que aconteceu? Eu já assistia, lembra?
3: Não, mas eu te recomendei muitas outras coisas depois.
2: Mas teve coisas que eu já fazia e você me recomendou eu já tava assistindo, acompanhava.
3: Diga três.
2: True Blood. Vixe. Teve também aquela, ó, oh, quer uma que você me deu e eu gostei muito? Hum. Golden Boy. Ah. Golden Boy é fantástico. Assisti gostei muito, muito, muito bom. Deixa eu ver o que mais.
3: Você assistiu porque tem seis episódios. Ah.
2: É. Cara, fica na sua.
3: Ele até se calou, ele até se calou. Viu, que fica ele... na sua. Shut the fuck up. Não venha você e
4: seus fatos pra cima de mim.
2: Ela pediu três, eu já dei dois aqui. Deixa eu ver o terceiro, cara. Tô pensando. Cara,
4: ele apareceu agora o Gimli falando Ah, eu pedi um fio de cabelo e ela me deu três.
2: <risos>
4: não sei. Tá
3: bom, a gente termina o cast, então.
4: Pergunta de final de cast é: Qual foi a terceira coisa que a Buru recomendou pro Baru
2: que o Baru que não assistiu?
4: Não,
3: na verdade, qual foi a coisa que eu recomendei que ele assistiu?
2: Ah, eu sei, eu sei qual foi. É aquela Fate, Fate, Fate Stay nice? É, eu nunca assisti.
3: Eu não te recomendei. Eu só... <risos> ah, <risos> toma, toma. <risos> toma.
2: <risos> Eu nunca assisti, mas me recomendaram. O Vatal me recomendou, o Caio recomendou, o Kel recomendou. Ó, oh,
1: eu nunca assistir. Ele ia querer enganar você ainda, mano.
3: Cara, você não tá vendo que você tá se complicando?
1: Não foi você que me recomendou também? Aí ah, vai pegar a inimizade agora com o Vatal também.
3: Mandei assistir. Eu lembro que você comentou que Vatal recomendou. Eu falei, assiste mesmo porque é muito bom. Aí, mas eu já aí, falei sem esperança. Ah, mas porque, mas né?
2: você, você comentou comigo que você incentivou. Você assim, assiste lá, então é legal. Mas eu nunca assisti. cara
3: Mas e aí? Você continua na mesma. Você não assistiu.
2: Pois é. Eu tô pensando no outro aqui, mas não lembro de nenhum.
4: <risos> tá, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você ouvinte, de 0 a 10, Quanto vale a amizade de Baruki?
2: Ah, mais de 8 mil Pera aí, né? Eita! Mais
0: de 27 mil
2: Eita, olha aí, tá vendo?
3: É porque você nunca recomendou nada pra ele Ele já me recomendou,
2: eu também não assisti alguns Tokusatsu
3: Ali, <risos> tá vendo só pela... Não, eu vou embora
2: Ele não viu o Nanatsu Ele não
4: viu o Nanatsu Eu não vi o Nanatsu até hoje Eu vou embora porque eu tô chateado Pode mudar o nome do cast para
3: O que o Baruki não viu? Não, é o Cast, Indicações que o Baruki não vai seguir é. <risos>
2: Não sejam Baruque, gente. Assistam, eles estão recomendando coisas boas.
3: Você aí que tem um amigo que recomenda as coisas pra você, não seja o Baruque na vida do seu amigo. Não seja. Ah. É. Seja todos nós, menos o Baruque. <risos> e é isso aí. E você fique pensando na vida agora sobre isso. Vá dormir refletindo sobre suas ações.
2: Vou ali pensar no que mais eu não vou assistir que vocês recomendaram.
5: <risos> <risos>
3: <risos> Filho da mãe. <risos>
5: <risos> Maldito.
3: Pois então, gente, esse foi o Apex Cash sobre tudo menos One Piece. Como vocês perceberam, é um Apex Cash completamente atípico. A gente fez isso aqui pra vocês, na verdade, porque fizemos oferecer a vocês um pouco mais do que, que a gente assiste, do que, que a gente lê, que é bem legal e também é bem interessante, traz algumas histórias aí muito boas e que não é necessariamente relacionada a One Piece. É, sempre falam, né, ah, faz um negócio cash
4: que não seja de One Piece, faz um cash no sei o tá aí, ó. Pois
2: é, e, outra, e é, é aquela coisa... Coisa, né? Vocês estão vendo a visão de quem curte muito One Piece sobre outras coisas. É né? uhum, uma coisa é. bacana. E
0: fiquem tranquilos, gente. Tem um monte de assuntos pra falar de One Piece. Pois é. É que de tanto o povo perguntar, perguntar,
3: tá aí.
1: Agora você sabe um pouquinho do que a gente gosta.
3: Fizemos um cast pra vocês.
1: Agora, depois que a gente terminou o cast, que eu fiquei me perguntando, será que a gente não podia ter recomendado comida? Olha...
2: Ah, a
3: gente pode fazer um inteiro disso comigo.
2: <risos> sozinha. Ela sozinha. Vai depender do que o povo falar aí nos comentários e nos e-mails.
3: Tem ó,
4: tem papo pra ó? Hum. Termina, porque senão a Buru vai...
2: <risos> Chega, fecha a porta da geladeira e vamos. Bururu, me convida, me convida.
3: Eu não vou te convidar pra nada, porque você recomenda as coisas e não come, você você não lê, você não assiste. Mas pra, pra comer eu vou. Mr. 27, a gente foi no restaurante japonês de São Paulo, ele comeu alguma coisa? né
1: hmm, Eu não como coisas que nadam. <risos> Quando vocês vierem aqui pra Bahia, vocês vão comer maniçoba, viu? Que que é maniçoba que tem?
4: Não maniçoba tem na Bahia? Que que é isso, cara? Tem na Bahia? Eu pensei que era só de de Pará. Sério que tem no Pará? Qual maniçoba
3: é muito bom, velho. É muito bom, pronto, se encontrar.
2: Eles conhecendo o mundo. Sério que tem no Pará?
3: Melhores amigos agora. Se abra Abraçaram aqui, estão muito felizes chorando juntos. <risos> <risos>
2: que tem, abraça aí, que tem. Não, aí o que fala, Maniçoba é arroz. Aí o Caio fala, Maniçoba é feijão aqui, tipo.
1: É, rapaz, agora a amizade minha e de Caio agora tomou outro nível, parceiro. É o nível épico agora.
3: Porra, velho. <risos> Amigos que comem Maniçoba juntos.
1: Nossa, minha mãe faz, velho.
3: Só por curiosidade, é o que que é isso mesmo?
1: Folha de mandioca. É uma comida feita com as folhas da mandioca. É como se fosse uma feijoada, né?
4: Exatamente, a feijoada é feijoada nossa. Hum. Cara, é uma
1: delícia. É muito bom, muito bom. Imagine você jogando aquele dominó e comendo a maniçoba.
2: Pará foi copiou esse negócio, hein? A Bahia já...
3: Então, não vamos criar essa treta. Olha que você não come as coisas que as pessoas te indicam, você não assiste, você não lê e ainda vai botar fogo na lenha dos dois que se encontraram porque come a mesma comida.
2: <risos> eu tô assistindo Masterchef, eu tô assistindo o que mais mesmo? Largados e pelados e Cê acabou. Você tá vendo
3: tudo que ninguém te indicou? Não, me <risos> indicaram, que que você quer me ver.
2: indicaram, sim. Eu não assistia antes de vocês falarem. Ah, então
3: falarem. é pessoal mesmo o negócio é... Tá, é... então tá bom.
2: Acabou a amizade.
4: Não, Poxa. tudo bem,
3: tudo bem. Corta
4: aqui, Baruque. Poxa.
3: Então, pessoal, digam o que vocês acharam desse Cache se o Apex é um pouco mais atípico, bem mais atípico, na verdade. Mandem e-mail pra gente, sugiram coisas pra gente também, a gente também quer conhecer. Menos pro Baruque, pra todos nós. <risos> Menos pro Baruque, que eles, vocês já sabem, já tiveram uma prévia. E digam se vocês gostaram desse formato de Opex Cash um pouco mais diferente, que a gente vê na, aí a possibilidade de, de vez em quando, fazermos a assim pra vocês. E agora não se preocupem porque semana que vem estamos de volta falando de One Piece até não querer mais. Olha só! Então, pessoal, até semana que vem e tchau, tchau! 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 tchau. tchau.
2: Já acabou? Jéssica! <risos>